1: Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Celles et ceux qui souhaitaient que le PSG soit éliminé, comme du côté de Marseille, où ils sont nombreux, et bien doivent passer une bonne soirée, qui se prolonge, puisque le plaisir dure. Et on vous salue, amis marseillais, car comme l'a dit notre ami Raphaël, ce n'est que du football, et tout ça doit être léger. Vous l'aurez compris, c'était du second degré, bien évidemment. Pour les autres, eh bien, soyez les bienvenus, votre émission débute jusqu'à ce soir à 23h09 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, nous sommes ici ensemble pour vous écouter chers amis, pour vous écouter, vous raconter et si vous avez cette envie, un moment qui vous prend, n'hésitez pas, vous composez le 39-21 et il y a plein de monde en régie qui vous attend, il y a Thomas qui nous a qui nous accompagne cette semaine avec Florian, bien évidemment, l'historique Florian. Et Laurent appelez notre réalisateur fidèle au poste, qui attendent vos appels au 39-21. Vous avez le petit disque d'accueil d'Europain, et vous faites le 1, et vous tomberez directement sur Thomas ou sur Florian. Et puis peut-être aurai-je le plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez aussi m'écrire au 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, et puis toujours sur notre... Page Facebook de la Libre Antenne, Yann de moi, qui de La Croix, la Libre Antenne, et vos mails, vous les adressez à libreantenne@europain.fr. Mais sans plus tarder, votre Libre Antenne du mercredi, c'est parti.
0: Olivier de La Croix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Cécile. Au 39 21, bonsoir Cécile. Oui, bonsoir
2: Olivier. Bonsoir, bonsoir Cécile. Ça va et vous? Oui, ça va très bien. Bon, très et bien. J'ai la voix cassée, là, juste ce soir. C'est bizarre, hein, comme pa par hasard. Pardon J'ai la voix cassée.
1: Ah oui, vous avez la voix cassée.
2: Oui, juste ce soir,
1: comme par ah. hasard,
2: que je vais parler avec
1: vous. Alors, vous savez que ça, c'est... Non,
2: ça, ça m'arrive jamais.
1: Oui, et... parce que c'est un signe de stress, souvent, euh,
2: non, la voix qui je se je casse. Sais même pas. Je même pas. Moi, je, je suis habituée à des stress et tout.
1: D'accord. Ça
2: ne pouvait pas me perturber à ce point-là. Bon, mais bon, en
1: voilà. tout cas, on, on vous entend quand même bien, ma chère.
2: Vous m'entendez Oui, oui, très bien. C'est l'essentiel. Comment allez-vous
1: Écoutez, ça va très bien. Voilà.
2: Parce que je vous suis, il n'y a pas longtemps, je vous ai vu sur la radio. C'était où Il n'y a pas longtemps, vous étiez, vous étiez passé à la radio. Non, euh, la télévision,
1: je m'en sers. Ah, sur une chaîne d'information Vous m'avez vu oui, La semaine dernière. Oui, il y a pas longtemps. Oui, c'est ça. De temps en temps Oui. J'y vais Oui. Oui, très bien. Quand il y a deux, trois trucs à remettre au point, vous voyez, euh, euh, j'y vais. Je oui. donne mon avis. <rire> Alors, oui, je vous aime trop. Alors, oh, bah, merci beaucoup, ça c'est très gentil. Euh, vous m'appelez oui. d'où, Cécile
2: Je J'habite à Pau, et la commune de Lons. Mais à Pau. c'est dans l'agglomération de Pau.
1: D'accord. Et quel âge avez-vous
2: oui. Olivier, je ne comptais plus. Je suis africaine.
1: Alors, ne comptons Mais... plus. Ne comptons plus.
2: Non, je comptais. Je suis en France maintenant. Je suis en Afrique et je... pas à vous répondre. J'ai 55, depuis... 55 ans depuis le 5 février.
1: D'accord. Ah, d'accord. Voilà. C'était votre anniversaire il n'y a pas longtemps.
2: Il n'y a pas longtemps.
1: D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Cécile Dites-moi.
2: Qu'est-ce qui m'amène chez vous, Olivier C'est une grande histoire. Je ne sais pas si on finirait ce soir. Mais j'aimerais bien laisser la parole aux autres. Mais on va faire... mieux. Ça veut dire que... Excusez-moi. Ça veut dire que moi, je suis là, en France. Ça fait... Je suis vers... arrivé... Le 21
1: août 1993. Oui. Donc, ça fait une trentaine d'années.
2: Et bien, voilà. Et donc, je suis rentrée là, j'étais mariée avec un Français oui. que j'ai rencontré en Afrique. Donc on a fait un mariage euh, en Afrique, mariage euh, civil, comme on dit. Oui. En Afrique. Et en 1980. 11. Et en 92, on est rentré faire le mariage ici en France et religieux. Parce que ses parents, ils étaient très, 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 très religieux. Voilà. Chrétiens, je dirais. Très chrétiens. D'accord. Vous me suivez. Et après, en fait, et après, je suis rentrée. J'avais que, 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 comment dirais-je, je ne parlais pas trop bien français, en fait. Sauf que j'ai appris le français à l'école, comme ici en France que vous prenez que vous apprenez l'espagnol à l'école. C'était pareil. Je me trompe ou pas si, si je me trompe, il faut m'arrêter.
1: Non, non, je, je vous écoute.
2: Et du coup, je suis arrivée là. J'avais... Et quand j'ai rencontré... Moi, je suis, en fait, je ne faisais pas des... Je suis divorcée. Avec quatre enfants. Et en fait, on n'a pas commencé nos, comme il faut. La présentation, c'était pas comme ça. Et donc, je suis divorcée de quatre enfants. Et mes deux premiers enfants, c'est pas, pas, pas le même père. J'ai oui, eu mes deux enfants en Afrique, oui. les, les deux premiers. Les deux premiers, d'accord. Les deux premiers.
1: Et les deux autres avec coup, votre donc le, le monsieur dont vous me parlez Les deux
2: derniers, là, avec mon ex-marie, je suis divorcée du coup. Et donc, mes deux premiers enfants, en fait, je les là-bas. Le premier, Olivier, le premier enfant, c'était un garçon. Et quand j'ai rencontré mon ex-marie J ai, j ai caché, en fait, j'ai caché, c'est pas moi, c'est ma famille qui me disait, les Français, ils n'aiment pas trop beaucoup d'enfants. Vous me suivez Oui. Et du coup, j'étais obligée de cacher mon, mon fils aîné. Parce qu'après, parce que ils ont deux, deux ans d'écart. De mon fils est né en 96 et j'avais que 18 ans. Quand je l'ai vous l'avez eu oui 18 ans et demi exactement, et c'était ma première ma première année de boulot je venais juste et affecté j'étais à l'enseignement à privé, mais on était obligé et je suis désolée parce que je ne sais pas pourquoi je dis vacateur aux aujourd'hui. Et du coup, quand je l'ai eu, en fait, je ne l'ai pas eu avant, j'étais en 18 ans et demi, et je, devenais, je venais juste devant mon de diplôme de l'enseignement oui. privé. Et donc, j'étais affectée là où j'allais bosser, travailler, mais à la campagne à, les, à la campagne, je dirais, à la campagne. Je ne connaissais pas la campagne. Et donc, je ne savais pas où aller bosser ou aller gauger. Ça veut dire que je suis partie de la capitale, un enfant qui a grandi à la capitale. J'ai pris mon matelas, mes affaires et je ne savais pas où aller dormir. Vous, vous me suivez Oui. Et donc, je suis arrivée à cet endroit-là, sauf que j'ai rencontré quelqu'un de, de la capitale aussi, mais qui était là, dans ce coin-là, euh, paumé, et il s'est proposé de m'accueillir chez lui. Chez lui, m'a logé le premier jour. Et donc, il avait sa chambre et il avait un lit à côté de sa chambre. Donc, sauf que. Sauf que je suis arrivée là. Il m'a comment j'ai un accent. Je suis désolée.
1: Je suis d'Afrique. Il y, y a aucun problème. On vous comprend bien. Oui, merci. Et donc je
2: suis arrivée chez lui. Il m'a hébergé. Sauf que c'était nuit là que je suis. Je suis arrivée chez lui. Il m'a hébergée, mais contre part. Contre quoi Contre part.
1: Une contrepartie.
2: Il coinceait pas, ça veut dire et c'était ce, lui là que je ne m'y attendais pas. Que je suis rêver, sauf que ce jour-là, il m'a logé chez lui. Et il a fallu coucher avec lui. Oui, c'est ça. Et, sauf ouais. que je ne m'y attendais pas. D'accord. Sauf que en Afrique, on n'a pas des auteurs et dans tous les coins, dans tous les coins.
1: Mais quand vous êtes arrivé chez lui, en fait, vous aviez vos quatre enfants avec vous.
2: Non, pas du tout. J'étais une fille qui avait 18 ans et demi. D'accord. Donc, il s'est proposé de m'en loger. Sauf que, un je ne sais pas. Il m'a logé. j'étais acceptée parce que j'avais mon matelas sur ma tête et j'avais ma valise aussi. Je ne connaissais pas la campagne. D'accord. Donc, donc pour, pour que je puisse travailler. Pour que je puisse intégrer mon boulot, en fait, il a fallu que je trouve un endroit pour dormir. Oui. Et donc, il m'a logé. Con
1: contre, enfin, il voulait.
2: Contre, ben voilà, oui. mais moi, je connaissais pas ça. J'avais que 18 ans et demi. Et ben, vous me logez. Vous n'étiez pas obligé de coucher avec moi, en fait. C'est ça. Et donc, il m'a logé. Il avait le lit à côté, et, sauf qu'ils étaient deux dans la chambre. Et donc, en fait, là où il m'a logé le lit le deuxième lit, La personne n'était pas là. Du coup, il m'a payé sur le lit qui était disponible. D'accord. Mais donc, j'ai dormi là, je, je, Il m'a logé. J'ai accepté parce que je ne savais pas. Il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a rien du tout. J'avais dit que 18 ans et demi. Et donc, moi, il a fallu qu'il vienne de mon boulot. Et donc, il m'a logé. Et j'avais souhaité. Pour moi, que vous me logez, vous n'étiez pas obligé de dormir, de coucher avec moi. Et donc, là, en fait, le premier jour, le premier nuit, il, il me demandait, je vous loge, en contre, vous, vous couchez avec moi,
1: oui, en fait. Oui, d'accord, ça, j'ai bien compris. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, au final
2: C Ce qui s'est passé cette nuit-là, il a voulu coucher avec moi. Oui. Donc, je suis logée. Quand on est logée, quand on est je ne sais pas quoi, des fois, on est obligé de dire oui à contre en oui. fait. Oui. J'avais 18 ans et demi. Moi, je oui, oui pas vous tout étiez toute ça. jeune. J'étais toute jeune. Je venais juste d'avoir mon diplôme et j'étais affectée pour mon boulot. Et donc, j'étais obligée. Mais je pas obligée. Pourquoi Parce que j'étais dans sa chambre, en fait. Et donc, oui. Sauf que ce jour-là, j'étais dans un cycle féminin. Je ne vais pas vous cacher, vous êtes... Voilà. Et donc, le premier jour, ce premier jour qui m'a logée, il m'a obligée de coucher avec lui. Et c'est là que je suis tombée enceinte en même temps
1: de cet homme-là, donc
2: La même nuit, je suis tombée enceinte. Et donc, et bien là, et là, enceinte, je ne savais pas trop quoi faire. Et le jour que je le suis, que j'étais enceinte, en fait, lui, il s'est barré. Il a demandé une, une, une invitation d'urgence. Vous me suivez On se suit
1: oui, oui, je vous suis très bien, Cécile.
2: Voilà, merci. Donc, quand il a su que j'étais enceinte, en fait, il a demandé une mutation d'urgence l'enseignement. Voilà, et surtout en Afrique, il y a des magots tout ça, machin. On connaît quelque part dans la, dans le ministère d'éducation, on peut on peut obtenir la mutation sans problème. Et donc, je suis tombée enceinte. Lui, il s'est barré. Oui. Vous me suivez il Oui, oui, je barré. suis très bien. Oui, et du coup, j'ai porté la, la grossesse pendant ce temps-là jusqu'à jusqu l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement. Quand, quand il a su que j'accouchais, j'ai couché en fait. <coughs> je suis désolée, c'est la première fois que je, que je me vois casser comme ça. Et il est venu. Vraiment, pour voir si c'est vraiment son enfant, et pour l'inscrire à l'état civil. Du coup, il a, il a vu qu'il se ressemblait, vraiment. Et donc, il a inscrit son enfant à l'état civil.
1: Donc, il l'a reconnu, cet enfant
2: Il l'a reconnu, vraiment, heureusement. Oui, voilà. Mais sauf que, il a reconnu cet enfant-là mais, de la suite, il n'est jamais venu vers cet enfant-là, après, après la reconnaissance.
1: Vous Et, en avez eu un deuxième avec lui
2: Attendez, non, heureusement, euh, non, heureusement non. En fait, sauf qu'après ça, j'ai rencontré un quelqu'un avec qui je me suis marié, c'est en français en français avec qui je me suis mariée après. Et lui, et lui, en fait, mais pendant huit ans qu'il a eu son enfant, qu'il a reconnu son enfant, il n'est jamais revenu en arrière. Jusqu'à ce que c'était moi, parce que je rentrais en France en fait, avec mon, mon mari, avec qui je me suis mariée, je voulais rentrer en France du coup, j'étais obligée d'aller vers, vers lui pour lui dire, en fait, j'ai un enfant et tu as un enfant là. Donc, je ne voulais pas rentrer en France sans laisser, sans laisser mon enfant saloper.
1: Donc, vous voulez rentrer en France avec votre premier enfant
2: Non, même pas. En fait, avec cet enfant, le premier enfant, et le père, il a reconnu. Et du coup, entre-temps, j'ai rencontré mon, mon, mon mari avec qui je, je me suis je me suis mariée. Vous m'en souviens toujours, c'est compliqué
3: mon
1: histoire. Oui, il va falloir surtout qu'on accélère un peu, euh, Cécile, parce qu'il y a beaucoup de monde qui, qui appelle ce soir. Oh, oui, 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 donc, ah, euh, oui. Parce qu'il faut. Voilà. Euh, donc, j'ai compris, en fait, euh, que ce premier enfant, vous l'avez avec ce, ce, cette personne qui vous, euh, donc, qui vous, qui vous force euh, donc, euh, à avoir un rapport sexuel, vous tombez enceinte. Là, après, Exactement. vous rencontrez un Français avec qui vous ah. vous, 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 mettez, vous, marié. vous êtes marié. En fait, oui. Vous avez donc eu un. Euh, un autre enfant avec lui mmh. non. Avec lui, le, le, du, du premier Non, celui non. avec qui vous êtes marié Oui,
2: avec qui je suis mariée, J'ai deux enfants avec lui. D'accord. Entre, entre ça, j'ai eu un autre. avec Quand j'étais jeune, en fait, j'avais quelqu'un avec moi avant de rencontrer le premier avec qui j'ai eu un enfant. En fait, j'étais entre les deux. Donc, j'étais affectée pour le boulot avec l'enfant que j'ai eu, avec qui je ne m'y attendais pas. Sauf que, entre-temps, j'avais quelqu'un qui avec qui on était amoureux, entre jeunes, en fait. Oui. Avec celui-là, qui est lui l'autre qui nous a coupés, j'ai eu enfant avec lui, en fait. C'est très compliqué, mon histoire. Très compliqué. Donc, lui avec qui je m'y attendais pas, j'ai eu un enfant avec qui, avec qui j'étais vraiment, on était bien entre nous en tant que jeunes. et j'ai eu un enfant avec lui aussi, sauf que l'autre qui est le, le père de mon premier et qui je m'y attendais pas, il a coupé, il a coupé notre, mon. mon âme.
1: Euh, on, va, on va faire une petite pause, Cécile, si vous le voulez bien, et puis on va oui, recommencer, d'accord vous, vous, oui. vous ne quittez pas, d'accord
2: Oui, merci, à tout Olivier. Suite.
1: Vous
0: aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la
1: minute. Il est 23h29, vous êtes sur Europe 1, et c'est votre livre jusqu'à 1h du matin. Donc, Cécile, euh, on, on en est où, là, en fait euh, euh, On en est... Euh, Dites-moi.
2: vraiment. Je, je, je m'en excuse. Non, non, mais. Et donc, je vous suis tous les jours. Et donc, mon histoire là hein, là, avec le, le père de mon enfant, le premier, c'est un garçon. Et donc, je l'ai eu, je ne m'y attendais pas. Sauf que quand je suis allée où je travaillais, il y avait quelqu'un de mon âge de mon école, en fait. Et donc, euh, moi, j'étais avec lui de... avant le père de mon fils. Aîné, oui. En fait. Et donc, lui, je... c'était un enfant et des en fait. Avec quelqu'un que je ne connais pas. Que eu, avec quelqu'un que je ne connaissais pas.
1: Oui, mais ça, j'ai bien compris, Cécile. Euh, oui. Mais donc, avec celui dont vous êtes amoureux, là le jeune, qu'est-ce qui se passe
2: de ce qui s'est passé et l'autre, le père de mon fils que je ne parlais pas, il a tout coupé, sauf que celui-là, le père de mon deuxième enfant, il ne me l'a jamais lâché. Toute ma famille pensait qu'en fait, mon premier fils, mon premier enfant. Tout, toute ma famille pensait que c'était le père de mon aîné, alors que c'était faux. Parce que tout le monde attendait, mon... Mon... le père est de mon deuxième enfant, que tout le monde attendait. On s'en suit ou pas
1: J'ai un peu du mal, hein, sincèrement.
2: Oui, vous avez du mal. Bah
1: oui, j'ai un peu du mal. parce que Mais fans... oui,
2: moi, ah, j'ai je... du mal. Ah, oui. Vous voulez que je recommence non non mais non non a...
1: non parce qu'il y a beaucoup de monde là ce soir donc mais oui, mais euh, combien sais. combien d'enfants de, vous avez euh, eu au bout du compte et, et de quoi vous voulez me parler ce soir là parce que
2: on... mais ce soir là mais ce soir j'ai envie de, de vous parler de Sophie aimé, justement oui. que je ne désirais pas que je ne savais pas qu'il arrivait d'accord que je suis en guerre avec lui justement en fait avec lui je, je coupais courant parce que lui, il est arrivé. Je, je, ne, veux pas, je, je ne veux pas rester en Sud-Afrique, en fait. Je, je reviens en, en France parce que mon, mon mari, avec qui je me suis mariée en 1991, oui. en fait, mais j'avais les, les deux enfants.
1: Vous avez eu deux enfants avec, d'accord.
2: Pas avec lui, hein. mais je me suis mariée. Et donc, en arrivant en France, en fait, je suis rentrée, j'avais les deux enfants. Oui. Mais pas le, pas le même père. Donc, le pour couper court, et je les ai eu, et j'ai eu son mari là, avec qui je me suis mariée, sauf que la première fois que je suis en train de vous parler, il est arrivé, il avait 16 ans d'Afrique, il est arrivé d'Afrique, il avait 16 ans. Et donc, avec lui, c'est là le, les premiers problèmes donc, avec mon mari, avec qui, avec qui je suis mariée, c'est là que les problèmes ont commencé. Et du coup, je coupe les cours. Et du coup, et je suis perdue. Les, les premiers bagarres ont commencé là. Et c'est un enfant qui est arrivé d'Afrique à 16 ans. Et c'est là qu'il commençait à faire n'importe quoi. Et c'est là, avec mon mari, avec qui je suis mariée, de problèmes
3: a commencé.
2: En France Du coup, oui. je me suis séparé, fait... en fait. En 2016, je me suis séparé par rapport à son cette... Ce... fils-là qui est arrivé d'Afrique, en fait, qui a mis de... des problèmes entre nous. D'accord. Non, non c'est compliqué.
1: Oui, excusez-moi, que... Cécile, vraiment, c'est très compliqué. Je. je... je... J'ai beaucoup de mal, c'est-à-dire, ce que je vous propose, c'est que euh, vous re, re, reformuliez tout ça avec Florian euh, dans la semaine ou, euh, et, et que ah. vous puissiez mettre de l'ordre dans tout ça, parce que euh, là, on, en fait, c'est très confus euh, et, et j'ai du mal à comprendre. Oui, donc ce qui serait bien, c'est que vous, vous restructuriez un petit peu tout ça quand euh, vous me rappellerez. Euh, et, et qu'on qu puisse en parler vraiment de, directement parce que là c'est c'est oui c'est très compliqué je suis désolé c'est euh, j'ai même des SMS de, de personnes qui me disent qu'ils ne comprennent pas donc euh, euh, parce qu'on s'y perd en fait entre le premier euh, euh, le deuxième, le, deuxième, le, le, le marié, enfin voilà.
2: Quand, vous vous m'avez même pas posé la question. Si, vous quatre avez quatre enfants, fois, je sais.
1: Au début du témoignage, je vous ai dit que je vous ai dit que vous aviez quatre enfants euh, et, et vous m'avez dit deux euh, mais, 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 que père. vous avez fait en Afrique et deux avec le français avec qui mais vous oui, êtes revenu. Euh, j'ai bien, j'ai bien compris. Euh, en
2: fait, est le français aussi le marié en Afrique. Avec...
1: Oui, ça j'ai bien compris. Mais après vous êtes rentré en France. Oui. Ça j'ai compris aussi. Ça fait 30 ans. Voilà. Donc, euh, ce que je vous propose, Cécile, c'est que vous recommenciez, euh, euh, vous rappelez Florian tranquillement, et vous structurez tout ça. D'accord
2: Mais euh, donc, les informations, en fait, vous les, vous les, vous les, avez, vous les avez, mmh. par rapport à Florian. Si je comprends bien, des informations. il ouais, faut m'en couper, bien sûr. Oui.
1: Donc allô du... oui allô, je suis là. Oui. Donc vous voulez et me parler fait, de donc, quoi au final
2: mais, Du coup, je vous demande, je vous pose juste une question. En fait, les, les informations, vous les, avez, vous les avez, par rapport à Florian
1: ou pas Moi, je, je préfère qu'on restructure tout ça, si vous le voulez bien. D'accord Vous rappelez oui,
2: Je vous suis. Je vous ai vu sur les antennes et, oui. et tout machin. Et je donc suis tous les jours. Tous je, les sais, je sais, très... et je et... sais. Je suis aide euh, médicale, psychologique. Oui. Donc, est-ce que les, les informations, vous les avez je les par ai... rapport à Florian je les ai...
1: Le problème, c'est que j'ai vos informations, vous voyez, mais que entre ce que vous me racontez euh, à l'antenne-là et, et la fiche que vous avez fait avec euh, euh, Florian... Euh, c'est pas tout à fait la même. Enfin, en tout cas, c'est très brouillon ce que vous me racontez. Euh, on, on, on comprend, enfin, je comprends sur la fiche ce que j'ai, euh, ce que vous avez euh, expliqué. Euh, en fait, en gros, ça veut dire que vous avez eu deux enfants avant le mariage et après que vous avez rencontré oui. quelqu'un, euh, mais que oui. vous avez caché Avec votre que fils. J'ai fait le mariage. Voilà. Et j'ai caché mon fils. Voilà, oui. mais ça, vous ne me l'avez pas dit encore. Donc, Et ça fait euh, une demi-heure qu'on est... Euh, oui, malheureusement... Ça fait si, si, ça fait 30 minutes qu'on est au téléphone, Cécile. Ça fait ah, déjà oui. 30 minutes. Et ben...
2: Olivier je, je, hier, vous êtes resté une, avec une femme, et pas dans une heure.
1: Mais oui, mais tout ça dépend de comment les choses se font. Vous savez, parfois, c'est 20 minutes, euh, 10 minutes, parfois. C'est une heure, je une heure, heure et demie, Il selon de ce, qui se, de voyez, ce qui se déroule. Euh, le, le, le souci, c'est que... Euh, vous, vous, Expliquez-moi, votre problématique, c'est quoi Vous avez laissé soucis là Mon problématique,
2: là je voulais vous dire que j'ai des soucis. Avec, déjà... Ma fille, je voulais commencer dès le début. Du coup, vous ne voulez pas m'écouter. Et donc, et donc, je voulais en arriver. J'ai ma fille, ma cadette, qui a des soucis. Donc, c'est là, en fait, que je voulais revenir.
3: Oui. J'ai
2: ma fille, ma fille qui a des soucis. Je laisse mon, mon fils, il est là-bas. Je le laisse là-bas. Ma fille, du coup, ma fille qui est arrivée après, que je ne savais pas que j'étais enceinte. Avec, et que, que j'ai rencontré en plus quelqu'un d'autre, que je ne savais pas. J'avais toujours mes règles et tout ça, machin. mais elle est arrivée. Voilà. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Elle est arrivée. Et jusqu'aujourd'hui, elle a des soucis avec moi, avec le père que je ne connaissais pas. En fait, le père, c'est le deuxième, mais avec qui J'étais avec qui j'avais 18 ans en fait avant de rencontrer le premier et le, le, le père de mon aîné qui nous a cassé. Et donc, elle est arrivée. Je ne savais pas que j'étais enceinte, donc elle est arrivée. Et j'avais entre temps, j'ai rencontré quelqu'un et que je pensais que c'était le père. En fait, c'était pas lui le père, mais le père c'était avec qui j'étais amoureux. On était amoureux en étant jeune, en fait. C'est là que je voulais arriver. Du coup, du coup comme c'était une longue histoire, mais voilà, c'est en fait le problème, c'est avec ma fille. C'est pas mon aîné, c'est avec ma, ma cadette. Et là, que je, je le fais rencontrer euh, son père et du coup, il n'a pas apprécié ça. Et parce, que, parce que je n'étais pas sûre que c'était le père, en vrai. Donc, je préfère appeler plus tard, si vous voulez bien.
1: D'accord, je veux, je veux bien. Je prépare, je,
2: je, je suis au-delà du donc je vais préparer le parcours.
1: Voilà, s'il vous plaît, Cécile. Et
2: les enfants voilà. Très bien, faites ça. En puis... tant que Et je suis avec les personnes handicapées. Donc, vous n'avez même pas posé la question. Que vous le faites avec les autres Donc, je vais préparer ça. Et je ne vais pas il faut rien.
1: Voilà. Et comme ça, on pourra parler euh, point par point. Je vous embrasse et passez une bonne soirée. Bonsoir, Cécile. Au revoir. Oui, au revoir. Au oui. revoir. La libre antenne de repas Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot « nuit », suivi de votre message au 7 39 21.
0: 75 centimes, plus coût du SMS.
1: Il est 23h40 sur Europe 1, et nous accueillons Olivier au 39 21. Bonsoir, Olivier. Bonsoir,
4: Olivier.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Olivier euh,
4: Je vous appelle euh, Delin.
1: Delin, d'accord. Et quel âge avez-vous
4: 48 ans.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Olivier Dites-moi.
4: Euh, j'ai écouté une ou deux fois votre émission. Oui. Et puis, si j'ai compris qu'on souhaite fait, une émission on pourrait partager nos souffrances, c'est ça
1: Entre autres, oui.
4: Voilà. Donc, c'est ce qui m'a amené, moi.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler, alors Dites-moi
4: vous parler de ben, mes enfants. D'accord. Euh, mmh. Desquels euh, je suis séparé depuis 2016. Malgré que j'ai pu les revoir euh, depuis 2016, euh, quelques heures, on va dire. Mmh.
1: Le, le divorce était euh, compliqué
4: Divorce compliqué, ouais.
1: C'est ce pourquoi vous ne les voyez pas beaucoup depuis 2016 Ouais. Merci. Alors racontez-moi... Que... Pourquoi en fait était-ce compliqué euh, ce divorce Vous vous êtes séparé dans de mauvaises conditions avec euh, la maman, des enfants
4: Ouais, euh, pour faire court en étant long plutôt. Euh, J'ai été hospitalisé quand je suis rentré à la maison, il euh, n'y bah, avait plus personne.
1: Vous avez été hospitalisé pourquoi, Olivier
4: euh, J'ai été hospitalisé sur HDT parce que, euh, à la demande de, ma, de mon ex-femme.
1: D'accord, c'est une hospitalisation par tiers, euh, c'est
4: ça HDT, ça veut dire hospitalisation à la demande d'un tiers. D'accord. Ouais. Du coup, euh, bon, par rapport à cette hospitalisation, euh, on voit un juge des libertés qui, euh, qui a dit que bah, l'hospitalisation était abusive. Mais euh, après, l'hôpital a fait appel et du coup, je suis resté coincé un mois à l'hôpital.
1: Mais quel, quel, comment elle est arrivée à vous faire hospitaliser Sur quel motif, en fait
4: En fait, ça faisait plusieurs mois que la situation à la maison n'était pas, euh, pas bonne dans les relations avec mon ex-femme. Oui. Euh, je dirais que en fait, pendant plusieurs mois, ma... Enfin bon, après ça c'est mon interprétation, mais elle me faisait croire qu'elle était malade d'un côté. Donc elle sollicitait mon aide. Oui. Et euh, d'un autre côté, bon ben elle m'insultait, elle me rabaissait, elle me dénigrait. Donc j'étais pris entre deux discours euh, deux discours complètement contradictoires. Donc ça a duré plusieurs mois, Je l'accompagnais aux rendez-vous médicaux, euh, j'allais chercher les enfants à l'école. Bon, ça c'est le lot quotidien de beaucoup de mères surtout, oui. et de beaucoup de parents. Enfin bon, j'étais à fond dans tout, quoi, on va dire. Le travail, parce que c'est moi qui faisais bouillir la marmite, j'étais le seul à travailler. Et puis, euh... Un jeudi soir... Ouais, un jeudi soir, elle m'appelle. Euh, voilà, sais des gens dans les détails, mais euh, un jeudi soir, elle m'appelle donc euh, genre euh, 7h moins le quart le soir. Elle me dit "Oh, Cali, notre fille, Cali euh, a 39. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Et puis dans notre culture euh, familiale, bah, quand on a un enfant malade, on n'attend pas quoi. On l'emmène chez le médecin quoi. Oui. Donc, euh, je, comme je connais, le... je connaissais un médecin, je l'appelle, je lui dis, bah, ferme pas ton cabinet, je t'amène ma fille, elle est pas bien, elle est 39 et tout. Après, j'appelle le pharmacien, parce qu'ils ferment tous à 7 heures, quoi. Donc, euh, je rentre comme un fou chez moi, je récupère ma fille, j'amène chez le médecin.
1: C'est euh... vous qui avez été obligé de faire ça, elle ne pouvait pas le faire elle
4: Bah non, parce que du coup, à cette époque-là, elle me disait qu'elle était malade, quoi. Donc, elle pouvait pas. Malgré qu'elle ne travaillait pas, euh, elle m'a chargé de faire ça, quoi. Donc, euh, moi, j'ai quitté un peu le travail. Hop, je me suis occupé de tout ça. Bon, médecin, antibiotique, etc. Bon, ben voilà, quoi. Oui. Et puis, le lendemain... Le lendemain... Ah, ouais voilà. Le lendemain, euh, je rentre du travail, bon, genre euh, 19h30, 20h. Euh, elle était chez la voisine d'en face euh, avec ma fille et tout ça. Donc moi, bon ben je vois qu'elle était là-bas, je passe. Et puis, euh, ben, déjà, comme la situation était tendue euh, dans le coup, moi, j'étais vraiment sur toujours euh, sur des œufs quoi, vous voyez Oui, oui, oui. Et, et du coup, euh, bon je me dis, bon, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Bon, j'ai bu une bière avant d'y aller, peut-être. Euh, allez, j'y vais. Et puis, en fait, je me demande juste, ben, est-ce que Kali euh, a pris... Euh, est-ce que Cali a pris ses antibiotiques et tout ça quoi. Comment est-ce que je la récupère pour lui donner ses antibiotiques Puis euh, voilà, parce qu'elle La veille, elle avait quand même 39. Quoi. Et donc là, elle me dit, non, non, c'est bon, t'inquiète pas, je vais rentrer. Donc là, en me parlant gentiment. Donc moi, je rentre. Euh, je rentre. Euh, je, je, Peut-être que je rebois un petit peu d'alcool
1: quand vous dites je rebois un petit peu d'alcool, genre ça peut être quoi
4: Ouais ouais c'est euh, ouais, je sais pas si j'avais bu un ou deux whisky ou deux trois bières, vous voyez, ça rentre oui. à 2016 alors euh, bon, des bières un peu fortes quoi. Euh, donc euh, je me suis retrouvé euh, légèrement alcoolisé. Oui. Et
3: puis quand elle
4: quand elle rentre ce jour-là, ouais, euh, donc je sais pas, elle a dû rentrer une heure et demie, à peu près, ouais, environ, hein, une heure après. Donc là, elle m'insulte et tout. Elle me dit Mais tu veux me faire passer pour une mauvaise mère devant nos voisins Et tout ça. Enfin, elle m'en remet une bonne, bonne couche euh, sur la tête. Sur, elle me remet une bonne couche, quoi. Du coup, euh, bon, comme c'était suite à, à plusieurs mois de,
3: de, de mauvais passages, oui. de
4: disputes, euh, enfin dans le contexte que je vous expliquais, où elle me disait qu'elle voulait se séparer, qu'il fallait que je me trouve un appart, mais il fallait que je l'aide pour trouver un boulot, enfin etc. D'un côté, je l'aide, et d'un côté, qu'elle voulait se barrer. Quoi. Euh, à un moment donné, j'ai craqué. Je lui dit, mais qu'est-ce que tu veux euh, Tu veux ma mort. Quoi. Puis je suis, allé chercher, euh, <rire> je suis allé chercher une corde et je suis allé me tendre. Euh, au, au fond, mais pas dans la maison, quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire euh, J'ai quitté la maison, euh, je suis allé. Euh dans le terrain tout et euh, j'ai euh, on va dire théâtralisé plus que parce que bon si vraiment euh, j'ai théâtralisé une tentative de suicide oui et donc c'est suite à ça que là elle m'a pas loupé quoi hop elle est arrivée avec son téléphone elle m'a filmé elle t'a dit toi elle m'a dit toi je t'envoie Je t'envoie te, à l'hôpital le... psychiatrique ouais voilà
1: d'accord et, et, ouais. et, euh, et, et elle vous fait hospitaliser donc combien de temps après cet incident-là Ah bah dans l'heure qui suit. Hein. Ah oui, carrément, d'accord, elle appelle... Ah bah
4: ouais, dans l'heure qui suit, euh, Bon bah c'est vrai que bon la TF était euh, théâtralisée, Bon moi je minimise toujours un peu. Oui, parce bon, que vous euh...
1: deviez bien être à bout quand même pour faire un truc pareil. Ouais, mais c'est vraiment...
4: Assez... Je mettais en... Enfin, je mettais en, fin, je mettais en, en geste euh, le sentiment qu'elle me donnait quoi c'est-à-dire qu'elle voulait me pousser à bout quoi à donf quoi. ne enfin, ouais. peut pas d'un côté, côté euh, solliciter l'aide à quelqu'un pour euh, pour ses problèmes de santé et puis d'un autre côté l'insulter euh, le traiter de tous les noms euh, être un, enfin quelqu'un de nul quoi vous oui. voyez ce que je veux dire donc à un moment donné on se dit mais qu'est-ce qu'elle me veut oui. quoi, elle, elle elle que rabaisse, crève, quoi elle
1: vous rabaisse quoi elle vous souvent en fait
4: voilà voilà. Euh, donc dans l'heure qui suit, euh, donc j'ai dû perdre quand même légèrement connaissance euh, suite à la tendaison.
1: Quoi. Oui, oui. Ah oui, parce que vous êtes allé jusqu'au bout là en fait, pratiquement.
4: Ouais ouais, je vais aller jusqu'au bout, mais la euh, enfin, j'ai attaché la corde. Je... Elle elle dit que c'est elle qui m'a détaché, mais bon enfin d'un côté elle dit que c'est elle qui m'a détaché, mais d'un autre côté, euh, elle disait qu'elle avait une sclérose en plaque. Depuis des mois et qu'elle pouvait plus bouger, quoi. Vous voyez ce que je veux dire euh, Donc, il faudrait savoir si elle était capable de faire des trucs ou pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire bon, enfin bref, j'ai quand même euh, bien, je me suis quand même bien pendu, euh, mais la corde, c'est la corde, je l'ai pas attachée euh, comme il faut, quoi. Oui. Donc, euh, bah, elle s'est détachée. J'étais quand même perdu connaissance. Euh, je me suis retrouvé par terre et euh, je, me je me souviens quand je suis revenu euh, à la vie quoi entre guillemets parce que
1: vous vous souvenez envie. quand même de, de ce qui s'est passé ce soir là après ce... ah, mais je me souviens de tout quoi de tout. Bah, sauf,
4: euh, sauf le moment où je me suis pendu c'est vrai que ça ça se coupe bien bah, ça a et... dû vous sonner un peu quand même ouais j'ai perdu connaissance quoi donc du coup je me souviens quand j'ai repris ma respiration parce que je devais arrêter de respirer euh, vite fait donc là je me souviens vraiment de la première respiration c'est un moment oui. assez euh, intense parce que on respire plus et on sent qu'on enfin, on respire plus mais on meurt pas, mais on sent que la respiration revient quoi. donc on, on reprend connaissance et donc c'est là que ben voilà que je comprends que du coup elle va mettre toute une machine en route bon après je, euh, en me mettant à sa place je peux comprendre par limite. Euh, bah, en fait,
1: ça a été très vite, hein, parce que, euh, si vous voulez, dans, dans votre histoire, euh, elle avait dû déjà, je pense, prendre des contacts, parce que on fait pas une, une hospitalisation comme ça par un tiers. Euh, C'est pas aussi facile à, à mettre en place, vous voyez.
4: Ah ben, elle appelle les pompiers, euh, ils appellent un médecin. Euh, D'accord. Paf, paf. Euh, une heure après, j'étais euh, une heure après, j'étais dans le camion des pompiers. Euh... Une heure et demie après, j'étais dans une clinique et le lendemain, il me virait, euh, il me virait en psy. Mm.
1: Et donc, du coup, en fait, euh, c'est la police qui est venue euh, porter main forte pour qu'on vous hospitalise ou vous avez laissé les choses se faire tranquillement comme ça
4: euh, je... Peut-être que les gendarmes sont venus, ouais, je... mais je n'ai pas... Ben, pas été opposant qu'est-ce que je vous dise. J'ai oui, j'étais un petit coup sonné euh... Pas, euh, ouais. enfin, je, donc je, vous n'avez pas opposé de,
1: de résistance, quoi, c'est ça, je veux dire.
4: Bah ouais, ça servait à rien. Il y avait tellement de monde dans la maison. Il y avait trois, quatre pompiers, 2 trois gendarmes, ouais. mmh. mmh.
1: D'accord. Donc suite à cette hospitalisation, vous restez combien de temps hospitalisé Donc,
4: euh, bah, quand vous savez quand vous êtes hospitalisé, c'est comme quand on vous euh, met en prison. Oui. Au bout de 5, dans les 5 jours qui suivent, vous voyez un juge des libertés. Moi, je vais appeler ça comme ça. Juge de la détention et des libertés, JDL, ouais. Qui statue, qui statue si euh, comme quand vous êtes euh, en, prison. Ouais, ouais. en prison, qui statue sur euh, la décision, savoir si elle est, on va dire, réglementaire. Et euh, ce premier juge, euh, bah, quand je lui ai expliqué un peu quoi, bah, il a dit bah, non, là, c'est une HDT abusive, euh, vous pouvez sortir. Non, vous pouvez sortir dans les Donc le premier heures. juge
1: parle d'une d'une HDT abusive.
4: Ouais, mais euh, comme le geste pour les, les psys, euh, comme le geste était assez euh, violent, violent quoi, ouais. le, et ça n'arrive pas souvent, euh, l'hôpital psychiatrique a fait, euh, a fait appel.
1: Oui, ça c'est, oui, j'ai jamais entendu ils le, le droit, euh, quoi. ça. Ouais. Ah, ils ont le droit, bah, d'accord.
4: Ouais, 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 ils ont fait appel de la décision du juge des libertés. D'accord. Donc du coup, là, après on est parti à Lyon, et puis là... Euh deuxième juge des libertés, bon, peut-être que je me suis moins exprimé. Bon, l'hôpital, ils avaient mis une, une armée d'avocats en face. Bon, je ne comprenais plus. Il y en avait au moins trois, quatre. Alors je ne sais pas s'il y avait des stagiaires ou. Enfin, bref, j'avais au moins quatre, douze, neuf. Enfin, plusieurs avocats en face. Et puis moi, avec mon avocat, bon, on s'en est moins bien sorti. Et là, du coup, bah, la décision a été euh, de maintien en maintien en, en, en hospitalisation,
1: en hospitalisation. Ouais. combien de donc temps là,
4: été... donc là du coup ils m'ont coincé un mois encore.
1: ah oui d'accord et ouais. donc vous avez perdu votre travail suite à ça ou euh,
4: non heureusement j'avais une super euh... j'avais une super une super remplaçante qui m'a remplacé pendant un mois oui des cent poupettes j'ai un chien qui est monté sur le
3: canapé d'accord ce voilà, voilà, ouais, celle que <rire> j'ai entendue
4: Ouais c'est d'accord euh, donc, euh, ouais, j'ai une super remplacement qui a permis de sauvegarder euh, le boulot. Et puis, ben, je suis arrivé à sortir au bout d'un euh, ouais, bon mois quoi, quand même.
1: Et quand vous sortez, elle a organisé donc euh, le, le divorce
4: Donc, quand je suis sorti, j'arrive chez moi, ben je m'en doutais un peu parce que je m'en doutais quand même un peu. Donc, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Euh... Elle avait un peu quand même pas mal saccagé la maison. Euh... Il y avait une pièce que je venais de repeindre le mois précédent. Elle avait écrit sur les murs « Tu as voulu me tuer, tu as voulu tuer les enfants ah » oui, d'accord. en vous... rouge, à la peinture rouge. <rire> Mais c'est elle qui
1: n'allait pas très bien, visiblement vous m'avez ben, dit qu'elle ouais. qu avait une sclérose en plaques ou, ou elle feignait cette sclérose en plaques
4: ah ben, Elle la feignait parce que... Après, euh, dans, les, dans les quelques mois qu'on suivit, euh, moi, je ne savais pas où elle était, mais là, à ce moment-là, je ne sais pas comment j'avais récupéré son numéro de me téléphone. Euh, elle m'appelait, elle me disait... Euh... Qu ce qu'elle me disait euh, Mais qu'est-ce que tu me faisais maintenant euh... quand j'étais avec toi euh... Je ne pouvais plus rien faire. Euh, et maintenant, je soulève des poutres. Euh. Enfin, bref. Ou des fois,
1: tout, les appels... Tout ça, en qui, fait, euh... vous l'analysez comment, en fait euh, Ces écritures sur les murs euh, et ces accusations que vous vouliez la tuer, euh, tuer les enfants. Euh, Elle vous ah avait ouais, habitué à ça À ce côté un peu hystérique, comme ça ben, Au tout début de la relation, ouais, j'avais vu,
4: euh, vu deux, deux, trois, des fois, enfin, pas souvent, mais une, quelques réactions comme ça. Mais euh, c'est vrai que c'est assez choquant quand je l'explique. On dit, mais euh, quelqu'un comme ça, on y voit tout de suite, et euh, voilà, quoi. Bon, bref. Euh, après, pas au que... d'ailleurs
1: Ouais, ouais.
4: Enfin, non, pas du tout, parce que moi, je euh, ne présentais pas tout le temps... Euh... Enfin, ouais. Je présentais pas un discours comme ça. Euh... Ben, ouais.
1: Et est-ce est que ça tout ça, qui... vous, vous me dites que, donc, euh, quelques mois après, la, la sclérose en plaque n'a pas été reconnue, c'est ça
4: Ben, bah, ouais. Ben bah non, non, elle n'est pas très rose en pleine. Pleine forme.
1: Tant mieux, hein. D'accord, tant mieux, oui.
4: Oui, tant mieux pour elle. Donc, euh, du coup, euh... puis après, dans les mois qui suivis, j'ai reçu l'ordonnance de non-conciliation. Euh... Euh... Donc, après, les mois passent, quoi. Vous voyez, vous voyez, moi, je savais même pas où étaient mes enfants.
1: Oui. Ça, ça elle n'avait enfin, pas, pas le droit, normalement, vous avez été très gentil. Bah, il oui. y a... Un...
4: Il ben, y a un espèce de si, il y a une espèce de vie juridique parce que du coup, euh, elle demande à, à se barrer euh, et à résider avec les enfants, avec la résidence des enfants. Et, et de cela lui a été poste. accordé. Ouais, voilà. Accord, accordé, okay. hein, sans sans qu'on qu me demande euh, quoi quest ce hein. Je me suis déplacé en gendarmerie euh, pour dire bon ben là, ça fait un mois que moi je vois plus mes enfants et tout ça. Euh, pff, ils ont été passés trois coups de fil, et ils sont revenus, ils m'ont dit rentrez chez vous. Hein. Oui, ce que je veux dire. D'accord. Mmh. Euh... Moi, je faisais des recherches quand même pour essayer de savoir où ils étaient. À un moment donné, j'ai capté où ils étaient. J'appelle un collège euh, public, donnez-moi bien. J'appelle un collège public en leur demandant mes enfants sont chez vous. Oui. Euh, non. Alors que c'était faux. On m'a pertinemment, euh, consciemment menti au téléphone.
1: Quoi. Oui. Ils avaient, ils avaient des, euh, des, des consignes, ces gens-là, je suppose. Ouais,
4: mais c'était elle qui a, qui a tout le monde. Elle disait à tout le monde que je voulais la tuer. quoi. Ouais. Ce que je veux dire. Euh, donc, euh, on reste six mois sans voir ses enfants. Après, euh, on, on voit le juge de euh, là juge de nos affaires familiales, ouais, qui, qui enfonce le clou... Euh,
1: Là, je suppose qu'elle reparle de la tentative de suicide.
4: Ouais, mais bien sûr. Du, ouais. coup, hop. Donc, du coup, la juge, elle ne sait plus où elle en est dans notre décision. Enfin, bon, moi, la juge, euh, la première fois que je l'ai vue, j'ai parlé. Enfin, elle m'a reçu, tu sais. Ça a duré 25 secondes. Allez, peut-être 30, peut-être que 15, quoi. Euh, elle m'a dit, euh, vous prenez des médicaments. Là, euh, Du coup, à l'époque, j'en prenais parce que... alors. est euh,
1: sorti de euh... l'hôpital psychiatrique Enfin, ouais, sorti de l'aspect, il... vous aviez des médicaments
4: Ouais, et puis c'était, si c'était quoi, euh, février, septembre, bah, c'était six mois après, euh, je savais pas où étaient mes enfants, euh, je devais aller au travail, néanmoins, euh, et puis à l'hôpital psychiatrique, ils m'avaient mis sous antidépresseur pour que je supporte mieux la situation, et puis bon, euh, j'ai mis, euh, ouais, j'ai bien mis largement, peut-être que j'avais arrêté déjà, mais j'ai mis largement six mois, ouais, non, j'en avais encore... Euh, j'ai mis euh, bien six mois euh, à les arrêter. quoi. Donc, euh, la seule question que m'a posée euh, la jaffe c'était, est-ce que vous prenez des médicaments sur toute la situation euh, qui méritait, je pense, euh, peut-être un peu plus d'interrogation de, de sa part. Après, on, on sait que la justice, euh, comme on dit, hein, des fois, n'a pas trop le temps de se pencher sur des cas euh, comme ça. Je ne sais pas. Donc, seule question. Donc, du coup, derrière. Euh, Alors,
1: on va faire une réponse. petite pause si vous le voulez bien, parce qu'on ouais. arrive euh, proche de minuit. Euh, donc, ah. vous restez avec moi et on se retrouve juste après l'info. D'accord, Olivier Ça marche. Euh, ouais. Mais avant de retrouver Raphaël de Devolvé euh, pour les infos, je vous donne rendez-vous demain, entre 9h et 11h, pour Culture Média sur Europe 1. Philippe Vandel recevra l'écrivain. Marc Labron pour son dernier livre « Le monde d'avant ». C'est entre 9h et 11h. C'est Culture Média avec Philippe Bandel. Il est minuit, passé de 4 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes de la minute, ou continuer à nous écrire comme Sarah, ce soir, Bernadette, euh, Gigi, euh, Yvette, qui et Charles aussi, qui va de cette petite réflexion toujours sympathique sur le PSG. Mais merci pour vos messages au 7 39 21. Nous sommes avec Olivier. Olivier qui nous raconte cette drôle d'histoire, cette séparation avec une hospitalisation faite par un tiers, et en l'occurrence, votre femme, Olivier. Ça a duré combien de temps, en fait, votre relation à tous les deux Parce que trois enfants euh, vous êtes resté un moment ensemble, quand même. 18 ans. 18 ans mmh. Ah oui, quand même. Donc, c est, c est, ça a duré longtemps, quand même. Mmh. D'accord. Donc, vous en étiez à, au, au juge euh, des affaires familiales qui vous a entendu euh, même pas une minute, Donc. vous me disiez.
4: Ouais, bon, voilà. Je ne sais pas si vous voulez déjà un peu, mais dans, euh, dans le récit, parce que du coup... Euh... Ça pas... va, ça va, je comprends ce que vous dites, ouais. donc
1: que ça va. Euh, et puis c'est intéressant, euh, donc... en fait, c'est un cas intéressant.
4: Ouais. Là, la JAF, euh... elle n'arrive pas à statuer sur un droit de visite me concernant, parce qu'elle se pose des questions. Quoi. Euh, donc elle leur donne, euh... elle leur donne une, une expertise psychiatrique, donc qui intervient encore quelques mois supplémentaires après. Euh, quand je l'expertise psychiatrique, elle leur donne à tout le monde, hein, pas spécialement à moi. Hein. Oui. De, 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 de leur donne pour chaque membre de la famille.
1: Y compris votre femme, donc
4: Oui, y compris ma femme. Euh, bon, là, après, bon, si vous voulez que je dise un peu la conclusion qu'elle en était faite, mais euh, je ne sais pas si, si c'est très important. Euh, surtout sur le fait que, du coup, donc, il intervient encore quelques mois supplémentaires avant que la L'expertise soit faite après encore quelques mois le temps que ce soit réanalysé par la juge et tout ça et on finit par du coup par déboucher du coup comme ça fait un moment que j'ai pas vu mes enfants depuis d'un an quoi euh, donc moi du coup euh, je voulais faire appel de sa décision parce que euh, elle m'a enfoncé quoi oui. la juge dans le sens où je me retrouve sans mes enfants à devoir, à devoir payer tous les crédits euh, et avec une pension alimentaire et une prestation de secours, euh, une prestation compensatoire assez euh, hallucinante. Je me dis bah ben non, il faut faire appel. Et puis après je réfléchis, je me dis, mais mince, si je fais appel, euh, ben je vais encore rester plus longtemps sans voir mes enfants, parce que je me dis euh, qu'elle euh, voilà quoi. Donc du coup, je ne fais pas appel, et donc du coup, elle a dé décidé que je peux voir mes enfants. Euh, première session d'un an en visite médiatisée.
1: C'est la juge qui décide ça, ou c'est votre femme ouais. qui Oui.
4: Non, la juge, la juge. Ouais.
1: Bon, et cette première année en visite médiatisée, elle se passe bien
4: Ben, bah, euh... ouais, elle se passe bien. Euh... Oui, moi, quand, quand je... donc la première fois que je revois mes enfants, ça fait 18 mois que je ne les ai pas vus. Oh là là, quelle horreur Imaginez.
1: C'est fou. Donc, hein, moi... les, les mères ouais, ouais. qui décident de. Mais... Alors, <rire> je ne sais
4: pas si c'est très important le, le jour du droit des femmes de parler de tout ça. Quoi, mais
1: euh... Oui, c'est opportun. Euh, je veux dire, toutes les femmes n'agissent pas de cette manière. Il y a des divorces qui se passent très bien, la plupart hein, d'ailleurs, ouais, la grande ouais, majorité, ouais. Euh, où les gens Donc, sont raisonnables. C'est la plus
4: grande réussite de sa vie, parce que du coup. Euh... Enfin, Bref, donc du coup, je me retrouve... Au bout de 18 mois, j'envoie mes enfants en visite médiatisée. Euh, ben, le premier jour où je les vois, je pleure, quoi. Oui. Moi, bah, bah, je pleure. Et ça, euh, on va vous le reprocher. Ouais, je me, je me roule pas par terre. Hein, non, non, es... non, 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 j'entends. Mais bon, euh, mon visage... Euh, euh, ouais, je suis très ému, je pleure et je, je les serre dans mes bras, quoi. Bon, eux, déjà, ils sont... Donc... Ouais, donc, certaines, donc ça dure un an, mais ils sont... Après, je ne savais même pas où ils étaient partis à un moment donné. Euh, en fait, ils étaient maintenant à 600 km. Elle
1: est partie à 600 euh,
4: km. Ouais, 600 km. Pourquoi être euh... partie à
1: 600 km d'ailleurs Elle avait de la famille. Qu'est-ce qui, qu qui... Non, pas de la famille, mais
4: peut-être dans son projet personnel, euh, dans son projet personnel, euh, on va dire, euh, professionnel, etc. D'accord. Ouais. Euh, euh, donc du coup il y a un an de visite médiatisée mais euh, euh, eux ils annulent des visites parce que euh, je sais pas pourquoi euh, moi des fois j'annule des visites parce que je vois la météo que la moitié de la France est. parce que là du coup c'était à elle se déplacer, moi j'avais quoi 50 bornes à faire pour aller au centre
1: oui, et il fallait qu'elle amène et, les enfants
4: et eux elle, fallait qu'elle amène les enfants pour une heure quoi, pour donc cents bornes quoi donc, avouez, avouez donc, quand
1: même que sur ce point ouais. c'est quand même encore hyper mal fait ça, euh, de faire traverser ouais. la France à des enfants pour une heure
4: oh bah oui, oui, c'est oui. c'est
1: euh... quand même d'une cruauté euh, affligeante et pour, ouais. et pour vous père, mais aussi pour eux les petits Qu quel âge ils ouais, avaient ouais, à l'époque
4: bah là du coup c'est 2016, bon, ça faisait 14 12 euh, 14 14-12-7 euh, D'accord. Donc moi, j'en ai annulé aussi un certain nombre quand c'était en hiver. que enfin, Dans ces années-là, on avait eu des hivers un peu froids. Euh, je voyais les routes. On nous annonçait routes gelées de partout. Savez, très mauvais temps. Je disais, ben non. Mais, Mais bon, en entendu, entendu
1: avec la mer, ça. Vous, vous annuliez
4: euh, Non, parce que... Non, non, j'appelais le centre. Pour je leur disais, on, on annule parce que... Le mauvais temps. Ou donc, on repassait fois, genre, disais, au bon. mois d'après ou deux mois ouais, plus on tard on au mois d'après. Ouais. D'accord. Après, donc une fois que ça, ça a été fini, bon euh, je j'ai changé d'avocat parce que du coup, euh, normalement, quand on est en fin de... Après, après cette période, il y a, une déci... enfin, il y a un rapport du... des éducateurs et tout ça. Et après, normalement, on... On... on continue. On enclenche autre chose derrière. quoi. Et je dirais, moi, j'ai pas été assez sur le dossier. Euh... Du coup, mon avocat il a rien fait, donc du coup, ben ça c'est tout, c'est ben, voilà, il n'y a pas eu d'autres visites de programmer derrière et puis hop, donc il se repasse encore euh, des mois et des mois. Alors après, ouais.
1: non non non, je vous écoute, je vous écoute.
4: Donc derrière, après, bon moi, euh, avec euh, je sais pas comment dire, euh, le, le travail, le train-train quotidien, ben je m'endors un peu aussi. Euh, puis après, à un moment donné. Euh, il me manque quoi. Alors, euh, je remets en route, change d'avocat, je remets en route. Euh, donc après, il faut remettre en route tout ça. Et, et on me remet des visites médiatisées. <rire> à nouveau. Parce que je... Ouais, bah parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas revu quoi. D'accord. Donc on me dit, bah non, là, la juge dit, ben bah non, on va faire des visites médiatisées.
1: Et, et au nom de quoi euh, la juge dit qu'il faut continuer les visites médiatisées
4: et... Bah au nom de quoi euh, moi, Elle, elle pense, le motive, ça, elle vous explique Elle le motive parce que ça fait longtemps que je n'ai pas revu mes enfants.
1: Mais oui, mais on peut peut-être à ce moment-là penser qu'elle peut tenter, euh, je ne sais pas, un week-end enfin, au lieu d'une heure euh, par mois. Oui, ouais, mais
4: ça, ça a toujours été... Euh, non, mais c'est
1: extrêmement choquant. Extrêmement choquant. Ouais. Je, enfin, comment reconstruire en plus une relation pour ses enfants mmh. Vous êtes leur père, parce que moi, je, je ne suis pas plus pour vous que pour madame. Hein. Euh, mmh. euh, je ne la connais pas. C'est ce soir vous que j'ai au téléphone, mais je, je pense aux au petits. Dans tout ça. Euh,
4: bah, si vous, que, euh, ouais, vous aviez vous de savez, bonnes euh, relations avec vos enfants bah, Jusqu'à jusqu cet épisode-là, ouais. ben, oui. Oui, oui. Moi, c'était la prunelle de mes yeux. Enfin, moi, on le savait pertinemment. Que...
1: Et les avec enfants, les matin, quand eux, vous quoi. dites que vous aviez de bons rapports avec eux avant cet épisode de la, de la pendaison, qui est franchement, qui n'était pas, pas très bien Je inspiré. Hein. Euh, non.
3: Ouais, ouais, bah, oui. Je ne vais pas vous bah, dire oui. que
1: là, ce soir-là, vous avez un peu. Euh, vous avez un peu pété les plombs, quoi. Ah ouais. Si vous voulez, que, et je sais que j'ai pas besoin de vous le dire, mais pour celles et ceux que qui nous écoutent, euh, comprenez que, que c'est violent même pour les enfants. Hein. Un, un geste enfin bon, comme celui-ci dans leur chambre. Alors je sais. Elle, elle, a
4: racont... mais elle, elle, voyez... elle a raconté à la juge que j'avais fait ouais, ça sous leurs a, yeux. Quoi. Elle l'a exploité. Alors tout que... ça bah oui. Alors que euh, moi, les enfants, quand j'ai fait ça, les enfants étaient couchés. Quoi. Bah, ils étaient chacun dans leur chambre, tout le monde dormait.
1: Quoi. Oui, donc ils n'ont rien vu de tout ça
4: Non, ils n'ont rien vu, mais... Bah, ils Et ça vous, avez pu,
1: ça, vous avez pu euh, en faire part au, euh, à la juge
4: Non. Non, non, parce que... Euh, la juge, enfin, je, non, non, j'ai l'impression que... Non, 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 c'est... Non. J'ai... J'ai lu que des choses écrites noir sur blanc qui étaient des mensonges sur mensonges venant de mon ex-femme et de son avocate, quoi. C'était des mensonges sur mensonges ah. hallucinants, quoi. Ben, en plus, en ramenant sans arrêt l'histoire que j'empoisonnais toute la famille, qu'il y avait la suspicion et tout ça. À tel point que mes enfants, a priori, ils ont même fait des prélèvements capillaires,
1: quoi. Ah oui Ouais, ouais. Et des, des prélèvements capillaires, à quelle fin
4: Ben la fin de savoir si je les empoisonnais pas, quoi. Elle a tellement insisté. Euh, un jour, euh, donc là, moi, euh, je reviens un peu en arrière et en avant. Euh, donc, elle s'est barrée en 2016. En 2017, donc on va dire euh, un an, euh, jour pour jour après, euh, je vais à la gendarmerie pour une autre euh, question, je sais plus quoi. Oui. Puis euh, j'arrive, le gendarme me fait Ah oh, bah ben, tiens, ça tombe bien que vous arriviez. Euh, » Faut qu'on clore euh, faut clore la l'enquête euh, qui est sur vous. Euh... Ben bon, moi, ça m'a encore arraché les bras, quoi. Oui. J'en j'en avais plus ou moins conscience parce qu'elle me l'avait dit qu'elle portait plainte pour euh, machin, mais comme. Euh...
1: Qu'elle portait plainte pour quoi Pour tentative.
4: Parce que. Ouais, ouais, pour bah, d'empoisonnement, de, quoi. Enfin, oh, non, pour mentir. empoisonnement. Donc euh, j'arrive à la gendarmerie. Euh, bon, bah ça tombe bien que vous veniez, je pensais. Ah, je dis, bon non merci. C'est comme euh, ça. Monsieur, ah, ouais. Euh, ça tombe bien, vous arriviez. Il euh, faut, faut, faut clore l'enquête là pour empoisonnement et tout ça. Donc, un peu expliquer tout ça. C'est vrai que du coup, euh, ça me met tellement mal que j'écoute même pas tout ce qu'il me raconte, quoi. Euh, tout ce que je comprends, c'est que j'ai jamais été en garde à vue ni rien par rapport à ça. Enfin bon.
1: Ce qui est fou, c'est que finalement, votre histoire, hein, Olivier, encore une fois, c'est l'histoire d'un divorce qui se passe pas bien. Alors Encore une fois, hein, euh, le, 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 la tentative de suicide que vous euh, théâtralisez, comme vous dites, euh, je pense que vous deviez être sacrément à bout. Euh, on sent que pour faire un geste comme celui-ci, même euh, fin, hein, même théâtralisé, euh, votre inspiration, elle n'a pas été des, des, des meilleures ce soir-là. Mais tout de même, pour penser à faire ça, vous deviez être dans un état de, de, de déprime totale, non
4: ?– Ah ben ouais, et puis, euh, tu sais, un euh, petit peu d'alcool ce soir-là. – Ouais, donc euh, euh, vous... vous faites ouais, un peu n'importe
1: ouais. quoi ce soir-là. Mais, ouais, voilà. ce que je veux dire par là, c'est que, à part ça, euh, aller vous accuser de tout ça, c'est super grave.
4: – Ouais. Donc du coup, ce jour-là, moi, je porte plainte chez les gendarmes. Enfin, j'ai de porter plainte, mais... Euh...
1: Ils ne veulent pas vous la prendre, votre plainte
4: Si, je crois, mais...
3: Si
4: C'est tombé... Euh... Ah bon, euh... Après, peut-être qu'on n'a pas libellé les choses comme il faut, mais, mais c'était dénonciation d'un crime imaginaire. Oui,
1: oui, oui. Et le procureur bah... n'a pas suivi ça Non, ça pas suivi. Jamais. Coup, hein. mmh. Mais comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Euh... Aujourd'hui, en France, quand euh, une femme ou un homme... Hein, mais. Malheureusement, ça va plus dans ce sens-là, d'une femme qui, qui, qui profère donc des euh, fausses accusations. Euh, souvent, en plus, c'est des histoires d'attouchement, de, des, des choses qui euh, sont des bonnes recettes d'aujourd'hui. Euh, et bien, même si les gendarmes ou les policiers arrivent au bout, de, 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 au bout de, de, des explications des uns et des autres à, à comprendre qu'il y a eu de fausses accusations, et eh ben c'est pas puni par la loi. Je n'ai jamais eu, en quatre ans, un exemple d'une personne ayant été accusée à tort, comme ça, et dont les policiers ou les gendarmes euh, disaient à cette même personne, mais oui, vous avez été accusé à tort, euh, et pas de plainte, rien. Rien de suivi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut vous accuser à tort dans ce pays et que vous pouvez galérer comme vous, aujourd'hui, vous galérez parce que vous ne voyez pas vos enfants. Au final, tout ça est grâce à mmh. ça. Mmh. Ben oui. Mmh. Donc, où on en est aujourd'hui euh,
4: Donc, du coup, euh... je ne vais pas vous dire pourquoi, vraiment, parce que ça ne sert à rien, mais à un moment donné, je, je saisis un juge des enfants. Oui. Pour des raisons personnelles. <rire> En fait, j'ai fait intervenir un, un détective privé. Oui. Ben, déjà pour savoir où ils étaient, quoi. Parce oui. Que j pas. Ouais. Oui. Euh, donc du coup, euh, on se rend compte que bon, c'est pas non plus euh, le top, quoi, euh, de son côté, avec les enfants. Donc avec le avec le rapport du détective privé et tout ça, on. J'arrive à saisir un juge pour enfant qui met une. une, 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 une comment on dit
1: Une injonction
4: Qui met une mesure d'aide éducative à eux. D'accord. Aide éducative, machin. Pendant un an, quoi. Pour oui. elle, quoi. Qu'elle soit suivie par des éducateurs et tout ça. T'sais.
1: Oui, vous, vous, vous. En fait, vous saisissez un juge pour enfant car euh, vous vous dites que vos enfants ne sont pas éduqués comme il faut. Ouais, à peu près, ouais.
4: Exactement. Et qu'est-ce qu juge... qu qui vous
1: motive ouais. à faire ça, en fait Est-ce que c'est la vengeance ou... Euh, vous ah non, c'est ce... le
4: rapport du... C'est le rapport, le rapport du... du détective. Bah ouais, il me dit, il me dit que ma... ma fille qui a 8 ans, lui... elle lui met des rousses parce qu'elle a renversé une poubelle dehors, qu'elle l'a fait traverser 150 mètres pour emmener des poubelles. Bon, ben bah, c'est peut-être qu'un seul épisode, mais moi bon, après, on sert de... Quand on nous ramène des trucs comme ça, euh oui. on se dit euh, voilà. Euh, Et est-ce
1: que, est que vous êtes suivi dans cette demande Est-ce que vous êtes suivi dans cette demande Ben ouais, oui. D'accord. Et est-ce que ça... A... Et donc du coup, en même
4: temps... Même... Oui, pardon. Non,
1: est-ce que ça a amélioré au bout du compte votre situation, vous, de père
4: Non. Ce que ça a amélioré, c'est qu'en même temps, là, juste pour euh, juste des enfants, je, je lui redemande pour voir mes enfants. Quoi. Oui, oui. Donc, euh, comme là, elle me dit, bah oui, mais ça fait longtemps que vous les avez pas vus. On va faire des visites médiatisées.
1: <rire> oh, le casse donc, pendant, six,
4: pendant six mois. Donc là, pendant six mois, euh, deux fois par mois, je faisais 1200 km dans la journée pour être à 14 heures euh, ou à 15 h heure précise, bien sûr. Hein. Ce n'est pas le moment d'arriver une demi-heure en retard quand
3: c'est oui. une heure
4: de visite. Et puis, je vois mes enfants pendant six mois, donc euh, avec une éducatrice, euh, deux des fois. D'accord. Ouais. Et
1: ça se passe bien, là
4: Ouais, ça se passe bien. Mais euh... ouais, ça se passe bien, je trouve moi. Moi je... aussi. Euh...
1: Hors, hors des visites médiatisées, euh, ils ont ouais. le droit de vous appeler vos enfants parce qu'il y en a, il y en a deux grands quand même.
4: Alors ben. Euh... Sur ces 5 ans qui passent, à un moment donné, un an après le départ, je reçois un numéro, elle, elle, la maman m'indique, euh, ça y est, maintenant les enfants ont un téléphone, oui, euh, oui. que je peux les joindre à tel numéro. Donc moi, je m'en saisis, euh, je ne renvoie pas 800 messages dans la journée, mais ben, bon, j'essaye euh, tous les jours de demander comment ça va, puis ça dure un mois, après le numéro ne marche plus. Quoi. Après, j'ai quelqu'un d'autre qui me répond. Quoi.
1: Ah, ok. D'accord. Euh... Vos enfants vous répondent au début, au
4: moins Ouais, j'ai eu quelques... quelques échanges, ouais.
1: D'accord. Mm. Que, que, que ressentez-vous de vos enfants par rapport à ça euh, Par rapport à tout ce qui s'est passé Est-ce que... Euh...
4: Après, ouais. Après, que... euh, en fait, les premières... Excuse-moi, je, je vous coup, Olivier. Euh, après, euh, j'avais donc les premières années... Euh, alors, pour Noël, j'avais euh, j'avais un coup de fil. Allô, ça va Oui, crac. Oh. Et toi, ça va Hop, ça durait une minute, quoi. « Merci pour les cadeaux. Euh, salut. Hop, clic. Bon, » C'est dur. Donc moi, je marquais le coup à chaque année. Puis même, en fait, les six premiers mois où ils étaient partis, euh, euh, après, euh, ben, bon, à un moment donné, je ne savais pas où ils étaient. Mais quand j'ai su où ils étaient, j'envoyais des cadeaux, des, signes, des là des Bon Bref. Après, je marquais chaque anniversaire et tout ça. Mais bon, euh, à un moment donné... Euh, on se dit, mais bon, je suis pas non plus, enfin voilà, je suis, je suis un père, je suis pas non plus que. Je ne suis pas un, un vieux grand-oncle qui envoie un cadeau une fois par an. Vous voyez ce que je veux dire, oui, quoi. Oui. Donc euh, j'ai fait les anniversaires pendant, je sais pas, moi, trois, quatre ans, et puis à un moment donné, j'ai dit stop, quoi, j'arrête. Donc euh, je me suis mis un coup de violence à moi-même de mal, quoi, je veux dire. C'est-à-dire que maintenant, euh, depuis un an ou deux, ouais, ou deux ans, euh, largement, ouais. Au moins deux ans, je je ne je ne fête plus les anniversaires non plus.
1: Oui. Mais au bout d'un moment, on comprend que vous vous découragez.
4: Ce bah, c'est pas un découragement, c'est
3: euh... bah, un peu oui, quand même. Un, non un, un petit peu, oui. Bah, un ouais. peu quand même, ouais. peu... Oui, oui.
1: oui. C'est normal hein, que vous vous découragez. Parce que là, finalement. Aujourd'hui, le plus grand a 19 ans. Ouais.
4: Euh... Alors, le plus grand, j'ai absolument aucune nouvelle. Aucune quoi. nouvelle. Rien. Rien du tout. Non, mais je pense que plus, le boulot... Ça fait depuis, euh, la dernière fois que j'ai vu, euh, mai euh, euh, ouais, 21, quoi. D'accord. 2021.
1: Et celui de 17 ben, Celui de 17, du
4: coup, lui, j'ai eu son, un autre portable, oui. un autre numéro de portable, euh, J'ai eu quelques échanges, euh... mais vous voyez, un ou deux ou trois par, dans l'année, quoi.
1: Oui, oui, ça fait pas beaucoup.
4: L'autre euh, fois, je lui dis bonjour Evan, salut papa. Donc là, déjà, oui, on m'avait pas dit papa depuis quatre ans, je euh, suis tombé par terre.
3: Oui.
4: Bon, il ne disait plus papa, hein. beau, il ne sait plus, quoi. C'est
3: mm
4: -hmm. ouais. Mais vous savez euh, quand ils avaient quand j'ai fait les premières visites médiatisées, ils avaient consigne maternelle de ne pas de ne pas boire ce que j'amenais. Vous voyez ce que
1: je veux dire? Oui. Des fois que vous auriez mis du poison dedans. Ouais, voilà. <rire> non mais ouais. ça Et consigne par qui? Par les services sociaux, pour le coup.
4: Non, non, euh, c'était les consignes maternelles euh, qu'il fallait Elle est
1: enragée quand même, elle. Elle est ah, ouais, enragée. Non, mais ce qui est rageant dans votre histoire, c'est qu'au bout du compte, elle a eu, elle a eu ce qu'elle voulait, c'est qu'elle vous a, ouais. elle vous a séparé de vos enfants. Ah ouais. ouais. Ben oui. La morale de mmh. l'histoire, quand même, là, euh, au bout de ce de votre témoignage, c'est qu'elle a réussi, elle a réussi à tout briser entre vous et vos enfants. Alors qu'à la base, tout ça n'est qu'une embrouille entre adultes. Mm. On peut porter le jugement qu'on veut ce soir sur euh, ça. Euh, ce que vous avez fait vous, ce qu'elle a fait elle. Mais au final, prendre les enfants comme monnaie de pression pour faire mal, ça c'est terrible. C'est terrible. Mm. Et elle le paiera un jour, parce que les enfants vont grandir. Ils vont devenir euh, père, euh, mère aussi. Et vous verrez, ça prendra le temps que ça prendra. Hein. Mais euh, mmh. un jour, euh, ils demanderont des comptes de tout ça. Et avec un peu de chance, il y en a un qui se pointera dans l'Ariège, là-bas, chez vous, et qui s'apercevra que bah, finalement, euh, papa, il est bien sympa. Oui, vous êtes dans l'un, pardon, j'ai dit l'Ariège.
4: Ouais, c'est le contraire. Mmh.
1: Pardon. Eux, ah oui. ils sont dans l'Ariège, c'est ça Ouais. C'est ce qui se passera. Alors après, bon, bien évidemment, je pourrais très bien vous. Je vous dis ça.
4: Euh, c'est vrai qu'on me l'a dit souvent, et puis, euh, bon, euh, comme ça fait euh, 5, 6, je sais compte tous les années, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Oui.
1: Oui. Ouais. Aujourd'hui, dans votre vie d'homme, ça vous, ça vous impacte comment Ça continue de vous prendre la tête
4: Ben, je sais pas quoi dire. Euh, je me consacre à mon travail, et puis euh, voilà, quoi.
1: Oui. Vous n'avez jamais voulu pu alors... refaire votre vie
4: Ben, j'ai essayé, mais ça n'a pas trop marché
1: ouais. pour l'instant. D'accord. Ouais. Bon, mais vous êtes jeune encore. Donc, ouais. Euh... Et moi, ah, vous avez un euh, petit 48, c'est ça C'est bien ça, oui. Bon, bah donc euh, c'est possible, hein, tout est possible. Mm. Je vous dis pas refaire des enfants, mais euh, peut-être, en tout cas, même peut-être, pourquoi pas, mais euh, en tout cas, euh, re rencontrer quelqu'un à nouveau. Mais je comprends que qu'il bon, y a une pièce manquante à votre existence. Hein, mm. En tout cas, il y a mais trois, du coup, trois ouais, pièces pas manquantes. Dans,
4: les... dans les relations... Euh personnel que je peux avoir aujourd'hui, je suis plus non plus, euh... je suis un peu euh... saboté quoi. Je
3: suis un peu. Euh...
1: Ouais. Bah, vous, vous gardez un espoir sur tout ça On va on va être obligé de conclure, mais vous gardez un espoir sur euh, à part euh, ce dont on s'est parlé là, c'est-à-dire qu'un jour les enfants euh, grandiront et auront... Vous savez, il y, y a plein de choses qui peuvent les décider à vouloir vous voir à nouveau. Mmh. Ne serait-ce que devenir parent. Hein. Mmh. Quand, quand on fait des enfants, bah, le grand-père, à un moment, la filiation, vous voyez, ça peut compter. En tout cas, ça peut résonner. Mmh. En
4: tout cas, bon, moi, ce que je voulais dire, voilà, je voulais témoigner de... de, de cette souffrance-là, oui. et puis je ben, leur dire que je les aime fort quand même, même si aujourd'hui, ben, malgré que j'essaye encore des fois d'entrer en contact, je, je m'intéresse à ce qui se passe à l'école et tout ça. Euh...
1: Vous ne savez pas ouais, ce que euh... celui de 19 ans fait aujourd'hui Il fait des études Ou qu'est-ce qu'il fait Oui, il fait ouais,
4: des études, Oui. Ouais. Mmh.
1: Mmh. Et lui, il ne vous donne plus de nouvelles vraiment sciemment. Quoi. Euh, vous sentez qu'il a, il a rompu totalement avec vous
4: ben Lui, plus rien du tout. Hein. Il a pris
1: le parti de sa mère, en fait.
4: Ouais, je crois les trois, ils ont bien pris le parti de leur maman. Ouais. Hein. Après, ça, voilà, euh, ouais. ils arrivent à dire, je pense, que ben ouais, et du coup, euh, ben, ce qui s'est passé entre elle et moi, c'est ce qui s'est passé entre elle et moi. Quoi. Ils n'ont oui. rien à voir là-dedans. Oui, enfin bon, euh, ils ont perdu toute loyauté envers euh, moi. Quoi.
1: Oui. C'est exactement ça. Ils ont perdu toute loyauté envers vous. Écoutez, ouais. en tout cas, merci pour euh, votre témoignage ce soir sur le de Repin. Et puis, euh, bien évidemment, euh, ne perdez pas l'espoir, même si c'est plus facile à dire euh, comme ça qu'à faire. J'espère en tout cas que vous aurez des nouvelles. Ne manquez pas de, de, de me le dire si euh, les choses ouais. évoluent. Hein vous connaissez le chemin Ouais. D'accord Merci beaucoup Olivier. Je vous en prie. Merci à vous Olivier, courage à vous. Il est minuit 34, vous êtes sur la libre antenne et nous accueillons Jeanne maintenant 39 21 Bonsoir Jeanne.
0: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Jeanne et quel âge avez-vous
0: alors, je vis à Caen, en Normandie, et j'ai 47 ans.
1: D'accord, très bien. Qu'est-ce qui vous amène, Jeanne
0: Alors, écoutez, euh, plein de choses. Le, déjà, je, je voulais remercier, vous remercier, vous, Florian, parce qu'il a une très belle voix, et euh, <rire> c'est pas désagréable, Thomas, et surtout les auditeurs. Euh, en fait, je vous ai appelé il y a quelques jours, dans un état de désespoir absolu, euh, et je vous ai écouté pendant trois jours de suite, j'ai même réécouté les replays, je suis euh, une fan, euh, je suis fidèle à vos yeux sur France 2. Oh,
1: merci, c'est gentil.
0: Et euh, en fait, je vis un cauchemar depuis 12 ans. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que j'envoie toute ma sympathie à Olivier. Oui, euh, c'est très témoignage triste. Ouais,
1: C'était bouleversant et euh, tellement, euh, tellement injuste en fait, parce que...
0: – Mais la, la justice n'est pas toujours juste.
1: – Ah non, oui. Je vous dire, il vaut mieux pas avoir à faire la justice ici. –
0: Absolument, euh, je sais de quoi je parle. Oui. Donc en fait, euh, je ne sais pas par où commencer, de manière chronologique ou pas. Euh, en fait, je suis un enfant adultérin, euh, donc euh, mon père a une maîtresse. – Oui et euh, je n'ai jamais connu mon père jeune. Hein. C'est-à-dire que mon père est né en 1926. Euh, il est parti en tant que résistant. Il avait 16 ans. Oui. Et euh, il a rencontré ma mère au CNRS. parce qu'il était ingénieur au CNRS à Orsay. Donc j'ai grandi dans les couloirs du CNRS, au milieu de scientifiques. Et donc mes parents ont eu une histoire passionnelle dévorante, oui. parce qu'il faut savoir que mon père avant avait eu euh, un fils et une fille, donc j'ai un demi-frère et une demi sœur pour vous placer au niveau des âges ma demi sœur à l'âge de ma mère en gros. donc j'arrive dans un oui. j'arrive dans un chaos familial absolu avec beaucoup de, de... puisque en fait mes frères et soeurs, mes demi-frères et soeurs euh, apprennent ma naissance euh, ma mère est enceinte de 8 mois euh, et donc je nais dans ce bordel Et euh, En fait euh, Ma mère comme a été sa maîtresse Pendant 7-8 ans euh, Il faut savoir que ma mère est une, Je l'ai découvert bien plus tard Est une euh, Je ne vais pas dire perverse narcissique Mais euh, quelqu'un d'extrêmement toxique Qui parle beaucoup d'amour oui. Qui l'écrit beaucoup Mais qui ne le manifeste euh, Ne le met pas jamais. en pratique Absolument et donc, euh, je fais ma vie. Euh, L'avantage de la jeunesse, c'est qu'on est naïf et inconscient. Ça vous protège de la lideur et, euh, et de la violence aussi. Et j'ai un besoin de réparation euh, absolue dans ma vie. Je ne le sais pas encore. Hein. Tout ça, je vous, je vous parle de ça avec des euh, moments de décalage. Oui, avec du recul. Et... Absolument. Et euh, je décide, parce que je suis une personne très ambitieuse, et j'ai je, je, commencé à travailler sur les marchés. Mon père décède, j'ai 27 ans, d'un cancer du sang. Donc j'hérite d'une maison parce que j'ai grandi entre belle en mer et Paris. Et euh, c'est le choc, évidemment. Je perds, à l'époque, je, je pensais que ma mère m'aimait. Oui. Et je, mon père, euh, quand j'ai eu l'âge de 10 ans, devant la cheminée en fumant sa pipe, me disait euh, « Quand je casserai ma pipe, méfie-toi de cette famille. » Parce qu'à l'époque, je mettais ça surtout sur la rancœur et leur chagrin mutuel, mutuel et réciproque. Hein, C'est vrai que quand on, est en, on a des chagrins… Euh, donc voilà. Je, je, mais par contre, je ne l'ai jamais oublié. Et lorsque mon père est décédé, euh, j'ai hérité évidemment d'une certaine somme d'argent et de ma maison.
1: Mmh.
0: Et, et là, tout a changé.
1: La maison qui euh, était à Paris
0: Non, qui était à belle en mer Qui
1: était à belle qui... d'accord.
0: Voilà, parce qu'en fait, c'est mon père qui m'a élevée. D'accord. Euh, ma mère ne m'a jamais élevée. Et. En fait, entre-temps, bon, j'ai grandi, j'étais dans la vie active et bon, elle avait toujours besoin d'argent et moi j'étais tellement en carence affective de la part de cette mère que je, je lui faisais son ménage, je lui remplissais son frigo, j'allais lui acheter des bouquets de roses... Jusqu'à ce que mon père décède, et là j'ai compris euh, qu'il y avait un problème parce que euh, je me suis occupée euh, du décès de mon père, euh, de son enterrement, avec la tension terrible que j'avais euh, du côté de mon demi-frère et ma demi-sœur, parce que je ne savais, je savais pas à quelle sauce j'allais être mangée. Et heureusement, mon père a proprement fait les choses au, au niveau de son héritage. Et donc ça s'est très bien passé euh, d'un point de vue juridique j'entends hein, parce qu'émotionnel c'était le cataclysme. Oui. Et quand je suis rentrée à Paris en portant ma mère à bout de bras, euh, un jour je rentre et elle me regarde et elle me dit je ne supporte plus ton odeur. Sympa. En, sach... en... oui enfin c'est même pas le mot en fait c'est je pense que ça dénote quand même d'une une... une névrose enfin au niveau de la hi... hiérarchie psych... psychiatrique. Euh, surtout que j'étais en manque de ma mère, euh, depuis toujours. Et euh, de là, j'ai décidé de partir, euh, parce qu'elle m'avait dit, elle m'avait offert, alors c'est ça qui est très perverse, c'est qu'elle m'avait offert euh, la colère de Lao Tzu, le, 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 le philosophe, euh, comment gérer sa colère. Or, l'origine de ma colère venait d'elle. Euh, parce qu'avec le temps, j'ai compris qu'elle m'avait menti, je pense qu'il n'y a rien de plus euh, criminel que de mentir à un enfant. Parce que contrairement j'ai jamais supporté les parents qui parlent entre eux ou entre adultes, et qui sont entourés d'enfants et qui font comme s'ils n'existaient pas. Du oui. genre euh, Ah bah oui, mais euh, de toute façon t'inquiète pas, il n'entend rien. Alors que quand on est enfant, on est des éponges, on entend tout, on imprime tout et, et ça revient avec euh, les épreuves, le temps, etc. Et donc, je me tire, je, je pars, euh, et je pars au Grand-Duché du Luxembourg. Parce qu'avant, j'avais, excusez-moi, je, je saute une étape, euh, j'avais créé un, un stand de cake à Béline-en-Mer sur le marché. Oui. Puisque mon, puisque mon père, pendant 20 ans, avait sophistiqué la recette du cake anglais. Et vous savez, à belle l'été, il y a beaucoup de touristes.
3: Beaucoup, oui.
0: avec oui. J'avais un, un ami pêcheur. Et un jour, bon, on n'était pas dans notre état euh, premier, on va dire ça comme ça. Et il disait « Oui, c'est Tranche de cake ». Et je dis « Bouge pas, c'est comme ça que je vais, euh, je vais, euh, je vais appeler ma société ah, ». C'est plutôt sympa comme
1: nom, en plus. Tranche de bah, cake. Ouais,
0: ouais. Tranche de cake. D'ailleurs, après, ça a été repris. C'est amusant. Et donc, je... pendant la mort de mon père, j'ai fait de l'hyperactivité. Ça n'a pas arrêté après. Donc je me suis acharnée au travail, euh, et, et c'est là où, euh, quand on a des failles, euh, on ne sait pas s'entourer. On a un tel besoin de réconfort, de cicatrisation, qu'on prend le premier pansement venu. Mmh. Et je suis tombée sur un homme violent, qui ne supportait pas que je sois chef d'entreprise, oui. qui ne supporte pas que j'ai ma propre entreprise, et qui, lorsqu'il avait bu, me frappait euh, à coups de poing. Donc, un, euh, un gars de là-bas, un
1: gars de Belle-Île-en-Mer euh, non
0: pas du tout, un gars du nord de la France euh, que j'avais rencontré à Paris à l'époque oui. et donc euh, après deux mains courantes je me suis dit il ne va pas falloir que je le prenne de front je vais le prendre de côté et j'avais eu une vie professionnelle à Paris et euh, j'appelle donc un, 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 pas un ami une connaissance et je deviens commercial au grand duché du Luxembourg que je ne connais absolument pas je ne connais pas du tout ce pays. Il faut que je vois quelque chose pour que je fasse quelque chose de ma vie. Euh, je ne vais pas... Il euh, euh, y a des gens qui ne, sortent, qui, qui ne quittent jamais leur île parce que cette île est tellement nourricière, tellement pure, tellement sauvage, tellement... Euh, D'ailleurs, je, je n'ai pas pu y retourner parce que...
1: J'ai un, un... un ami qui y habite. Et, euh, il m'a toujours parlé de Belle-Île, euh, comme vous m'en parlez ce soir.
0: Oui, c'est comme une... Euh, c'est comme une histoire passionnelle passée. Vous savez que si vous allez y retourner, vous allez en chier, ça c'est sûr. Oui. Donc, euh, et pour l'instant, je ne suis pas, par rapport à mon histoire euh, qui va venir, euh, je ne suis pas prête. D'accord. J'ai trop de sentiments, j'ai trop d'histoires. Et d'ailleurs, euh, pendant la guerre, euh, mon père était donc à Bédine en mer et ma mère et ma grand-mère paternelle avait caché des Juifs à la maison. Oui. Et donc euh, là, je suis en train d'ailleurs de faire un, un dossier euh, chez Yad Vashem. J'ai un peu peur, mais euh, je n'ai jamais connu ma grand-mère, donc euh, j'estime que c'est quand même le minimum. Et donc j'arrive au Luxembourg et euh, je suis nulle, mais nulle en informatique. Je sais même pas ce que c'est qu'une souris. Bref, et j'ai une copine. Je me fais une copine qui m'inscrit sur un site de rencontre Je ne vais pas dire le nom. Euh, et je discute, etc., et un jour, je rencontre un jeune homme, et, et c'est ça va très, très vite. Euh, c'est quelqu'un qui est fortuné, qui a mon âge, à peu près, qui a 50 plus, euh, moi, pas, je manque pas d'argent non plus, euh, je, et donc, on commence à se côtoyer, je m'installe chez lui au bout de quatre mois, euh, j'ai eu une vie, à préciser c'est important, j'ai eu une vie amoureuse et sexuelle tout à fait épanouie avant. Oui. Donc pas, euh, je n'ai pas de, de pratique religieuse en particulier, euh, même si je respecte toutes les religions. Et donc euh, on s'installe ensemble et un jour euh, je prends mon courage à deux mains, je bois un petit coup et je pars chez Cartier. Euh, et je lui dis je lui fais ma demande ce soir donc je réserve un restaurant je m'achète une belle robe j'arrive au restaurant en plus la veille c'était son anniversaire et j'avais été absente donc, je demande au restaurant, est-ce que vous pourriez faire un petit truc, un petit gâteau avec une petite bougie dessus et tout, pour marquer, pour marquer le coup, quoi Ah, mais vous auriez dû nous prévenir avant, etc., et tout ça, bon. Et vous pourriez nous placer dans un endroit un peu discret Ah, mais vous savez, madame, ça dépend des réservations. Je t'écoutais, madame, euh, je demande mon petit ami en mariage ce soir chez vous. Et là, elle m'a coupé la parole, elle me dit qu'il n'y a pas de problème. Donc mon petit ami arrive avec le, la, les 15 minutes de, de politesse, de retard. Tout le monde me regarde, évidemment, parce que je suis seule. Il euh, y a certains hommes accompagnés qui me regardent, je crois, je leur regarde. Et je, je, je vois bien qu'ils se posent la question si j'en suis, si suis une ou pas. Ben non. <rire> et il arrive. Et il faut savoir que j'ai un côté très esthète, c'est-à-dire que j'aime bien manger, j'aime bien boire, euh, j'adore la décoration. Euh, et donc il arrive, on se pose des questions usuelles, mais à l'époque plein de tendresse, en disant « Est-ce que tu as passé une bonne journée, mon chéri ?»« Oui, etc. Et » puis à un moment donné, il me regarde et puis il me dit « Mais, je sais pas, tu es bizarre. » Je dis « Non, 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 pas du tout. » Et là, je me dis « Écoute, Jeanne... Euh, » tu ne vas pas te mettre le stress pendant toute la soirée, tu es dans l'un des meilleurs restaurants du Luxembourg, tu aimes bien bouffer, tu aimes mis le bon vin. Donc, dès lors qu'on commande le vin et la petite coupette de champagne qui arrive en début de repas, tu lui fais ta demande. Le barman était carrément vautré sur le bar, tout le monde était au courant, évidemment. Donc là, c'était très cinémato cinématographique, c'est très, très drôle. Et donc, le serveur arrive avec son plateau argenté, et ses coupettes, et monsieur commande le vin. Parce que, une pratique que j'ai toujours trouvée assez étrange parce que les femmes euh, sont aussi, aussi bien capables de commander du très bon vin que les hommes. Mais bon, j'ai laissé cette espèce de rituel euh, à, à mon petit ami. Et là, j'ouvre mon sac et je lui pose l'écrin quartier dans l'assiette avec voilà, le papier euh, blanc glacé, le petit ruban quartier et tout. Et je le regarde, et je lui dis ce pas un cadeau d'anniversaire. Et là, il est très interloqué, et puis il me dit euh, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et donc, il défait le paquet de manière assez fébrile, il ouvre l'écrin le, le, quartier qui est quand même mythique, et il y a une, une gourmette en or, et je lui mets la gourmette en or au poignet, et je dis « Voilà, j'ai une question, et euh, je voudrais demander, de, demander si, est-ce que tu veux m'épouser ?» Et là, il me regarde et il me dit oui. Donc, du coup, bah, je prends une lampée de champagne, je suis rassurée, je suis contente, je oui. suis aux anges. Et là, je lui dis, euh, écoute, euh, j'ai pris ta place au niveau de la société, parce qu'en général, c'est les hommes qui demandent aux femmes de les épouser. Oui. Et, mais ne, 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 ne te gêne pas, hein, si tu en as envie, euh, j'ai rien contre les diamants, etc. Donc, tout ça se passe, on a une vie après... Euh, et je me rends compte très vite après, quand euh, on rentre euh, de Venise, parce qu'on était à Venise, euh, qu'il a des... Déjà, au niveau sexuel, ça ne fonctionne pas. Il y a un gros problème. Du genre Du genre, euh... alors je vais être très précise, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une bandaison très très dure pendant cinq minutes, Oui. et après plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est plus rien, c'est terminé. Donc on a des rapports très insatisfaisants pendant euh... enfin, tout, tout, enfin on a, tous les Attendez, on a, on a quand même 30 ans quoi hein. on n'en a pas euh, 80 oui, oui. et J'imagine qu'il y a même des gens à 80 ans qui sont encore euh, enfin, je, au moins qui est au moins il y a, en tout cas il, il y a des personnes de Oui. Voilà, c'est ça. Et donc euh, je commence à lui en parler parce que euh, on se marie, hein, entre-temps, je vous passe les, le blabla et le machin, et je lui dit, écoute, euh, donc j'ai été très, très tendre avec lui, euh, parce qu'il y, y a des femmes qui sont très dures avec, avec ça, qui sont très, pas, quatre, presque castratrices. Euh, moi, ce n'était pas le cas du tout, donc je l'ai beaucoup rassuré. je lui dit, écoute, surtout que j'avais une confiance en moi à ce niveau-là, donc j'ai tenté de lui transmettre, et euh, il partait au travail, moi je ne travaillais plus, et j'ai commencé à découvrir des cassettes de pornographiques dans l'appartement. Bon, je n'avais jamais eu de, de problème avec la pornographie euh, de manière générale, surtout que c'était il, il y a un petit bout de temps. donc euh, voilà. Et donc j'ai voulu lui en parler, et là, silence radio, un mur, rien du tout. Donc j'ai insisté, j'ai insisté, je lui ai dit, bah, « Est-ce que tu veux qu'on en regarde une ensemble ?» etc. C'était hors de question, je trouvais ça très bizarre. Bref. Et à l'époque, euh, je voulais créer ma société euh, de sac à main, puisque j'avais fait des études euh, en, en, de créatives, oui. surtout au niveau de la décoration, et euh, il se propose généreusement de devenir euh, euh, l'agent le, 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 technique de la société. Parce qu'au Luxembourg, c'est très différent. On ne peut pas ouvrir des sociétés comme en France. Il faut une autorisation de commerce. Et moi, je ne connaissais rien à la finance, je ne connaissais rien à la comptabilité. D'ailleurs, ça me gonflait. Moi, c'était la création. Et donc, j'étais super contente. Imaginez-vous, euh, mon ex-mari, je dis maintenant, parce que maintenant c'est mon ex-mari, directeur financier, etc. Je dis, bon, bah, au moins ça, je ne vais pas avoir à m'en soucier. Donc moi, je me concentre sur la création, sur les peaux, sur les couleurs, sur, sur l'esprit le, de la marque que je voulais créer. Et je ne m'intéresse pas du tout à la comptabilité. Donc il me fait signer des papiers.
1: D'accord, d'accord. Et je, je, problèmes... vous dis, je vous le dis, Jeanne, on n'aura pas le temps ce soir mais de finir, sûr. donc demain Évidemment. on recommencera l'émission ensemble, d'accord
0: Mais avec plaisir, okay. avec, plaisir, avec plaisir. Vous, me revient, vous, vous me rappellerez Oui, oui, oui Florian va vous rappeler <rire> demain
1: euh, euh, juste avant le début de l'émission vers 22h50, mais allez-y, je vous écoute
0: Et Je vous en prie Et... Et à un moment donné, je commence à me poser des questions parce que je veux voir le, la comptabilité. Je me dis, mais attends, j'ai 99% des parts, mais je n'ai pas de visibilité sur la société. C'est quand même étrange.
1: Mmh. Et elle commence à marcher cette société en plus au début, alors, début
0: Alors là, alors c'est ça qui est très très pervers parce que euh, en fait, la société, euh, j'ai commencé en 2008. Il m'a je, je visais quand même le monde du luxe. Donc, pour euh, trouver des ateliers à Paris, euh, parce que je dessinais mes, mes modèles, je créais mes couleurs, oui. euh, je choisissais mes peaux. Euh, euh, J'ai trouvé un showroom à Paris dans le sixième. Enfin, c'était magnifique. Et à un moment donné... Euh, je me dis... En plus, je ne voulais plus vivre au Luxembourg pour des raisons personnelles. Je sais, j'étais française. Ma société, je voulais qu'elle soit manu manufacturée en France et je voulais rentrer en France. Je n'ai pas aimé vivre au Luxembourg. Et, et donc, je décide de créer une société en France. Mais là où il n'intervient pas du tout puisque je suis française et que je peux ouvrir une société en France. Et donc là, euh, au bout de... Parce que là, on, arrive en, on rentre en France en 2010, et euh, il a des comportements que je n'arrive pas à identifier. C'est-à-dire, je les ai identifiés après. Euh, il est très tendu, euh, il ne répond pas à mes questions. Et depuis que je suis mariée avec lui, d'ailleurs, il est dans le non-choix. C'est-à-dire que euh, quand on est un couple, on, fait, on doit faire des choix. On partage les opinions et ensuite, on fait des choix. Euh, là, euh, j'ai donné mon opinion. Il n'avait pas d'opinion. Je dis, mais comment est-ce qu'on va avancer en tant que couple mm -hmm. si tu ne fais pas On n'est pas obligé
1: de choisir tout hein, ensemble, mais
0: c'est euh, vrai bien que... Non, mais, la, non, mais là, c'était pour des, des choses qui étaient importantes quand oui. même. J'étais je, je, pas une femme dominatrice oui. au point de... Vous le consultiez, euh,
1: de... en tout cas, son avis était intéressant euh, était important pour vous
0: Oui, puis c'était ma vision du couple. Mmh. Donc, euh, voilà. Et, euh, et donc, du coup, bah, je prenais, je faisais des choix seule, du coup, à défaut d'eux. Et après, ils venaient me reprocher le fait que j'ai fait des choix. Donc, ça commençait déjà, la perversité commençait déjà à s'installer. Mais j'étais totalement euh, naïve. Hein, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais j'étais malheureuse. Euh, et d'ailleurs, à l'époque étrangement je faisais des cystites à répétition c'est-à-dire tous les deux mois j'avais une cystite
1: ah oui c'est très douloureux ex... en plus
0: ah oui j'ai fait tous les examens possibles on m'a enfoncé des trucs je ne vous en parle même pas et tout j'ai fait toutes les analyses du monde je n'avais aucun problème du jour où je l'ai quitté je n'ai plus jamais eu de cystite de ma vie jamais euh, voilà, donc, euh, excusez-moi, je regarde l'heure, hein, comme vous. Euh, et donc, euh, du coup, euh, un jour, euh, je, en fait, je, je découvre, quand je suis au Luxembourg, encore avec lui, je découvre qu'il est addict à la pornographie. Mais réellement addict.
1: Combien de temps après le mariage
0: Oh, six mois après. D'accord. Je retrouve des, des morceaux de sopalin qui sont durs comme de la pierre. Euh, ah oui. euh, des, des, et puis, et puis euh, je ne suis pas contre la pornographie. Ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est pas l'intimité d'un couple. Euh, ce n'est pas la pornographie à la place de l'intimité d'un couple. Là, c'était le cas. C'est-à-dire qu'il n'y avait que la pornographie. On n'avait pas d'intimité sexuelle. Ou très peu. Euh, donc, je lui ai conseillé d'aller voir un sexologue. Je l'ai accompagné. Je, je l'ai aidé, euh, mais il n'était pas motivé du tout. J'étais plus motivée que lui, surtout que mon envie de réparation, euh, si je me suis mariée avec lui, étant un enfant, une enfant adultérin ou adultérine, je ne sais plus, euh, c'est que je voulais avoir des enfants. C'est pour ça que je l'ai épousé. Euh, je ne voulais pas avoir d'enfants sans père. Comme moi, j'ai eu oui, un vous père... vous ne
1: pas, pas reproduire enfant. le même schéma
0: Absolument. Donc, j'avais tracé, tracé ma ligne de vie, quoi. Euh, et c'était comme ça, et ce n'était pas autrement. Sauf que la vie, ce n'est pas comme ça.
2: Euh, on
0: a beau avoir plein d'amour à donner, plein d'envie, de, euh, euh, avoir le, 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 tout ce qu'il faut pour que ça marche, bah, des fois, ça ne marche pas. Et c'est ça où... Je vous en parlerai demain euh, parce que après j'ai traversé, j'ai découvert qui était cet homme, euh, c'est-à-dire une ordure. Euh, avec euh, et c'est pas terminé. Donc il y a des détails que je ne pourrais pas vous donner parce que la procédure est toujours en cours. Oui. Euh, mais je l'ai assigné pour recel de communauté. Et C'est monstrueux. C'est quoi
1: recel de communauté
0: Alors le recel de communauté, c'est il faudrait que je vous lise les textes. Euh, euh, le recel du co de communauté, c'est donner la preuve au juge ou à la juge que pendant le mariage ou après le mariage, oui. il y a des choses qui ont été dissimulées par l'un des époux. Au il, niveau de l'argent, j'entends.
1: Il y a des choses qui ont été euh, dissimulées, oui. dissimulées, d'accord.
0: Oui, voilà. C'est-à-dire euh, le fait de créer des sociétés sans que son époux soit au courant, euh, ouvrir des comptes, avoir des rentrées d'argent sans que l'autre époux ou époux soit au courant, vider les comptes sans que l'un des époux soit au courant, se servir euh, de la société, euh, parce que c'est ce qui s'est passé de ma société, pour ouvrir à peu de près une cinquantaine de numéros de comptes euh, que j'ai découvert. Alors je, je, ça aussi, je vous le dirai demain. C'est... Euh, mais je ne crois pas que tout cela me soit arrivé par hasard, Olivier, mmh. en fait. Parce que je, à un moment donné, je crois que pour chacun de nous, on cherche du sens à sa vie. Et je crois qu'on a une mémoire cellulaire, j'en
1: suis oui, absolument mais persuadée. C'est certain. Et on ouais. reproduit des choses. Vous savez, absolument. en ce moment, je travaille sur les blessures transgénérationnelles et... Euh... Il y a mais des... j'ai une
0: blessure profonde transgénérationnelle, mm -hmm.
1: j'en suis persuadée. Oui, oui, mais c'est fort possible. Et on reproduit pour ça euh, des, des choses euh, que l'on traîne de nos, de nos ancêtres, en fait. Hein. De, ça peut être d'un de, de, grand-père, d'une grand-mère, mais d'un père ou d'une mère... C'est pour ça que je leur
0: parle, je leur parle... J'ai fait un espèce d'arbre comme ça avec des grands-pères, des arrière-grands-pères, et j'essaye je de, de les appeler. Je dis, voilà, est-ce que c'est est toi qui est en train de me pourrir la vie, là, ou, ou c'est toi peut-être euh, euh, Même si, bon, après, comme je, je suis... pas c'est pas de la superstition, c est, c est, je, je, je suis persuadée euh, qu'on est là pour quelque chose. J'en suis persuadée. Et je crois que l'enfer que je suis en train de vivre... Euh, c'est
1: pas par hasard Mais voilà. on, on continuera cette discussion demain qui va être très intéressante parce qu'on va rentrer dans, dans le détail hein, euh, puisque Bien euh, sûr. là vous n'en êtes qu'à découvrir euh, les, les choses qui ne sont pas très agréables à découvrir pour une épouse euh, on reprendra cette discussion demain donc en début euh, d'émission euh, à 23h Cécile je vous remercie Jeanne, pour je vous en prie et euh, on continuera donc euh, cette discussion demain. Merci euh, mille fois et puis dormez bien et à, et à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre Libre Antenne. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Bien évidemment, on retrouvera Jeanne pour euh, finir euh, son témoignage demain soir. En attendant, dormez bien, faites de beaux rêves, respirez, la vie est belle. Salut.